0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 아실의 유승균 비입니다 법관의 판결에 대한 고민은 윗선에서 알아내거나 알려해서는 안 됩니다. 그런데 판결 과정을 알아내어 청와대에 보고하고 그 대가로 원하는 것을 얻으려 한 판사들이 있었고 세상은 이것을 사법농단이라 불렀죠. 오래 있었던 모든 일심 판결, 무죄가 나왔습니다. 분노하기 전에 다음 판결을 기다리면서 알아둘 것들을 체크해보지요. 2020년 10월 네번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터가 제 옆에 있고요.
2: 네 안녕하십니까. 제가 윤세민입니다. 얘가 윤세민입니다. 그렇습니다. 언론
1: 욕! 음악만 없지 고정. 에디터 백신 맞았어요 이번에?
2: 아니요. 그거 아니요. 네. 아, 그 무료 대상자 날짜를 생각하다가 어차피 전 대상이 아니라서.
1: 우린 대상 아니잖아. 네. 백신의 특징은요. 짧은 기간 동안 어마어마하게 많은 사람들이 많습니다. 우리나라도 지금 현재 한국 안에서 백신 접종 받은 사람만 수백만 될 거고 얼마 안가 천만을 넘을 거예요. 네. 그 사람들에게는 삶의 여러 가지 일이 있죠. 의학적 연관성이 전혀 밝혀지지도 않은 문제에 대해서 아이고 사망자가 어제 설거지를 했단다. 사망자가 오늘 로또에 당첨됐댄다 네 아니 오늘이 아니구나 뭐 그저께 로또에 당첨됐댄다 로또 과연 안전한가 설거지 과연 안전한가 그
2: 부분에 대해서는 저희가 이따가 드릴 말씀이 있죠 아 설거지 세제는 아니구나
1: 이쯤 되면 요 이건 백신 반대론자나 지구 편평론자할말 아닙니까 이것이 과연 우연일까 이런 말을 하고 있어요 언론들이 수백만 명이 어떤 일을 했는데 그중에 한 명한테 생긴 어떤 어떤 문제에 대해서 그한 명이 한 수백 가지의 일을 들여다보지 않고 백신 얘기를 먼저 꺼냈습니다. 아무것도 안 밝혀졌는데. 비과학적인 이거 이거 아나키 스타일이에요. 이걸 언론이 그냥 하고 있습니다. 언론의 다른 습성. 오늘은 세 가지 습성을 이야기하면서 한 가지 결론을 낼 것입니다. 빨아져끼고 난리가 났습니다. 제가 오늘 한국 경제를 봤더니. 현대 기아차 3.4조 품질 충당금 쌓는다. 비용 아끼려다 고객 잃는다. 정의선의 결단. 아, 쩍쩍 빨고 있습니다. 세타2 엔진과 관련해서 선제적으로 무엇인가 뭐 하려고 한다. 이렇게 얘기를 해요. 그러면 우리 같은 사람은 그렇게 해석을 해야 되지 않나요? 왜요? 그동안 위험했다. 이게 만약에 현대 기아차가 아니고 지금의 정권 혹은 뭐뭐 뭐 마음에 안 드는 뭐 지방정부다. 그랬으면 무조건 소 잃고 외양간 고친다 프레임으로 갔겠죠. 네. 왜냐하면 세타2 엔진으로 많은 소를 잃었거든요. 사람과 차를. 그렇죠. 리콜은 좀 피해 다녔습니까? 아니 이랬으면 은 하청업체 상생기금 만들어내라고 그촉구에서 받아냈던 현대차 노조부터 빨았어야 하는 거 아닌가 싶기도 하고. 음. 하던 가락이 있으니까 이런 것도 부끄러움 없이 얘기를 할수 있는 겁니다. 이거 비과학적이 아무리 지적해도 그냥 내보내죠. 네. 그런 문제는 우리가 이한승 교수하고도 몇번 얘기를 해봤고요. 근거에는 그전에 많이 해봤던 경험이 있습니다. 많이 해봤고 안 걸렸고 안 혼났어요. 언론, 언론 얘기 아닌 걸 얘기해보죠. 우리가 가끔 만나는 아, 민노 편집장하고 지난번에 이야기했던 거 있죠. 구급차를 막은 택시기사. 네. 이게 하도 사람 화가 나게 하는 뉴스래가지고 많은 분들이 아직까지 관심을 가지고 계세요. 저희들 녹음하고 있는 지금 1심 판결이 나올 것 같습니다. 곧 여러분들은 결과를 아시고 계실 거예요. 검찰은 7년을 구형했답니다. 네. 네. 그때도 제가 계속 궁금해했다가 나중에 풀린 의혹이 풀린 지점이 있거든요. 이 사람이 보험사기와 동종수법을 반복했다라는 걸 검찰이 알아냈어요. 음. 사람이 이상한 짓을 뻔뻔하게 하려면 그 근간에는 반드시 경험의 축적이 필요합니다. 많이 해본 솜씨여야 돼요. 그 당당함이 거기서 나온 거였군요. 진상이야. 네. 근데 막 서비스하는 사람 눈도 못 보고 막 떨면서 조용히 말해. <웃음> 처음 해본 거예요. 음. 네. 어, 어제 뉴스에 나온 서울역에 들어놓은 사람들이 있거든요. 네. <웃음> 정말 실수로 그 위에 너, 너, 넘어지고 싶더라. <웃음> <웃음> 게막그저 내가 TV에서 보던 이런 피니셔들도 연습해보고.
2: <웃음> 피플스 엘보 같은 거요?
1: 그러니까요. 내가 모탈 컴백 평소에 안 하는 게 얼마야? <웃음> 레그드랍이나. 예. 그러면서 내가 저 만취한 척하면서 아이고 죄송합니다. 이러면 되잖아. 어, 그렇죠. 훈방 되겠지. 그럼. 네. 예 많이 해봤다는 게 중요합니다. 많이 해봤다는 게. 우리가 요두 시간 동안 박판규 변호사하고 이야기를 미리 했습니다. 느낀 좀, 제가 느낀 가장 중요한 점은 이 사법농단에 관여했던 상당수의 법원행정처 및그 부장판사들이, 그, 저, 이 고위직의 판사들이 이 일을 꽤 많이 해본 것 같다. 상당히 자연스럽게 일이 흘러간다는 느낌을 받았습니다. 범행은 첫 번째에는 고급이 안 나옵니다. 그 점에서 걱정합니다. 기자들은 이해하기 힘들고, 이해한 기자들도 대중을 이해시키기 힘들고, 대중들 입장에서는 너무 오래 걸리고, 사법농단 관련주 같은 것도 없고 흥미로울 이유가 없어요. 그럼에도 불구하고 어, 사법개혁의 동일한 무게의 두축중 하나입니다. 법원의 개혁도 마찬가지입니다. 그리하여 저희들은 남들이 얘기 안 하니까 다시 한번 파고 들어가겠습니다. 오랜만에 사법PK가 돌아왔습니다. 왜 오랜만에 돌아왔는지는 잠시 후에 박 변호사와 얘기를 하면서 알아보도록 하죠. 긴 알바가 있었거든요.
2: 그나저나 그... 백신 때문에 사망했다는 기사를 낸 사람들은 후속 보도를 확실히 해야 될 텐데요 결과가 나오면
1: 이번 주에 방송국 마지막 주간이잖아요 네. 거기서 얘기하면 왠지 피디님이 지겨워할 것 같은 거야 제가 허구한 날 언론 욕을 하고 있으니까 네. 언론 듣는 언론이 너무 짜증나실 거야 그래서 하까막까 하고 있었는데 지금 얘기하고 잊어버리지 뭐 네이버도 다음도 댓글 이력제를 합니다 마트는 축산업 생산을 하는 사람들에게 이력제를 씁니다. 이름도 나오고 종종 얼굴도 걸리죠. 광고 모델로까지 연동시킵니다. 기자는 왜 이력제가 안 돼요? 포털에서 기자 이름 누르면 바로바로 잘 나와야 되는 거 아닙니까? 그게 되게 느리죠. 이상하게 포털들이. 검색도 이상하고. 네이버는 잘안 보이게 해놨고 다음은 못 찾아요. 네 따로 검색해야
2: 돼요. 기사 그 포털에 걸린 기사에는 기자 이름이 누락되어 있는
1: 경우도 있고요. 이 유해 환경에 대한 이력제를 왜 검사를 안 합니까? 기자들의 디스코그래피가 매우 중요합니다. 이저 백신 관련 기사들을 보면서 절실히 느꼈습니다. 어, 비과학적인 공포를, 공포와 를공포 분노를 조성하려고 하는 사람들이 어, 멀쩡히 보이는 기자들 중에서도 상당히 많다. 그리고 그것을 기꺼이 승인해 주는 데스크도 많다라는 생각이 들었거든요. 예. 오늘 할 얘기는 아니고요. 하지만 괘씸하기는 마찬가지입니다. 그것은 하기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어, 면역감인 반응에, 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있죠. 알렉스, 정치사회 전문 책 구독 서비스, 마키아벨리의 편지, 반려세제. 그죠? 반려세제죠? 반려세제. 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다. 똥어주면 안 쌉니다. 그걸 치워주지요. XSFM입니다.
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업에 질이 떨어지지 않는 전화영어 아우 세상에나 누가 보면 여기가 참기름 공장인 줄 알겠네 이야 기름기 좀봐프라이할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고 삼겹살이라도 한번 먹었다는 후드에 쌓이는 기름 두 개가 어, 맨날 청소해도 번득 내가 부질하는 걸로 어디 안빨 빠... 깔끔하게 청소되는 기분도 안 되고 이거 대체 어째야 돼? 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 기름땐 반려세제 클리치
2: 새로운 제품이 엑세스몰에 입점을 했습니다. 알아보는데 힘들었습니다. 반려세제라니까 사실 사료도 새로 골라야 되고 식기도 음. 사야 될것 같지만 그렇진 않습니다.
1: 물과 세제만 있으면 됩니다.
2: 청소를 중요시 하시거나 희미인 분들도 계시죠. 네. 그러신 분들에게 이제 적절한 수세미, 솔 세제들은 거의 반려 수준이죠. 이름부터 깨끗한 생각. 지난 여름 훨씬 이전부터 공장을 방문하고 개발자와 만나면서 많은 고민 끝에 이것은 진짜 세제다라고 외치면서 액세스몰에 입점을 결정했습니다. 총네 종의 제품으로 구성이 되어 있습니다. 음. 덱스터나쓸 법한 후드 청소 키트가 들어간 클리친. <웃음> 농축 세제입니다. 네. 물에 희석해서 쓰는 후드에 는 기름때를 제거하시는데 쓰셔도 되는데
1: 네. 이중 상당수가 물에 희석했습니다. 특히 제가 또 인상
2: 깊었던 건그 후드를 담가 놓으라고 네. 틀하고
1: 비닐을 주시더라고요. 광고물을 보기 전까지 이게 뭐야? 느낀 거는 두 가지. 아주 합리적이고요. 네. 어, 물에 담가 놓는 물과 이걸 섞은 다음에 그 다음에 후드를 담가 놓는 네. 다 쓰시고 나시면 은그 다른 비닐을 쓰시면서 어, 레고를 만들 때 아주 죽여줍니다. 아 그래요? 하나도 안 잃어버립니다. 그럼 다음에 밟지도 않겠네요? 그렇죠. 다 쓰고 나서 그 재활용 내놓기도 아주 편합니다.
2: 그리고 가습기, 텀블러, 커피포트 등 청소하기 까다롭지만 늘 꺼림칙한 녀석들을 깨끗하게 청소 가능한 발포 세제 클리빈이 있습니다. 물에 넣으면 피스예요 그렇죠. 네, 발포되면서 청소가 되는 손이 들어가기 어려운 곳을 청소하기도 쉽지요. 텀블러는 그리고 이상하게 닦아도 닦아도 냄새가 좀 나죠. 오래 쓰면 욕실에 각종 묵은 때를 날려버릴 클리바스. 깨끗하게 청소가 되기도 하는데 네. 그 다음에 마치 코팅된 것처럼 깨끗함이 유지되는 능력이 탁월하다고 하더라고요.
1: 이거는 사실 오랜만에 청소해본 사람의 바보 소리일 가능성도 있는데 아 그렇죠. 아, 대표님의 첨언을 좀 들어봐야 되겠습니다. 청소가 확실히 돼 있으면 당분간은 반짝반짝하죠.
2: 마지막으로 혈흔까지 제거되는 의류 얼룩 제거제 클리지움
1: 제가 이것을 실제로 써보고 피를 묻혀 <웃음>
2: 그러니까 저희는 광고를 하기 위해 피도 <웃음> 봅니다. <웃음> 루피님이 실제로 거울을 보고 주먹으로 코를 세게 때린 다음에
1: ECW도 아니고 이거 <웃음> 일부러 피를 냈다 내가 일 때문에 마지막까지 쓰려다가 못 썼던 광고 문구 중에 어 덱스터도 좋아하는 깨끗한 생각 없었던 일인 것처럼 아 이거 하면 안 되죠 이렇게
2: 옷에 묻은 피까지도 제거가 되는 거죠? 네 근데 묻은 지 얼마만에 제거를 하셨나요?
1: 아 올해는 안, 안 했죠 아... 너무 귀찮아하는 살림꾼이다 깨끗한 생각 못 씁니다 많이 해봤는데 음. 안 되는 분들한테 딱 적당합니다. 가산노동 중에 청소 분야에 별 관심이 없는 사람이 있을 수 있어요. 그 사람한테는 깨끗한 생각처럼 전문가용으로 나와서 비율로 물을 섞고 후드를 분해하거나 하고 이러는 것까지 다 하려고 하면 힘들어서 못해요. 그냥 보통 한번 뿌리고 그냥 닦는 거지. 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 많다고요. 큰 기업들의 물건들이 그래서 성능이 좋지 못함에도 불구하고 잘 팔리는 이유가 편하기 때문이거든요. 근데 이건 안 그래요. 아주 부지런하요 그래서 제가 업자들 말씀드린 거고요.
2: 이렇게 네개가 구성이 되어 있고 세트로도 판매하고 각각으로도 판매를 합니다. 음. 4만원 이상이나 10만원 이상 주문 고객에게는 뿌리는 살균소독제 클리메디를 500ml 혹은 4리터 증정을 합니다.
1: 가구나 문손잡이 같은 데 쓰죠.
2: 여러분이 진짜 청소를 원하신다면 이 30년 개발자를 한번 믿고 구입해보시기 바랍니다.
1: 처음부터 계약하고 싶었어요. 회사는. 엄청 깐깐해 보입니다. 아, 네 사장님이. 별로 친해지고 싶지 않을 정도입니다. (웃음) 그런 분의 물건은 저는 보통 믿습니다.
2: 아마 지금 사장님이 이거 들으시면서
1: 어 나도! 나도 네가 싫었어. (웃음) (웃음)
2: 광고를 봤는데 공장을 왜 와?
1: 그렇죠. 비슷한 사람들끼리 싫어해요. 원래. 좋은 물건이겠구나라고 생각했고 집에 와서 써본 다음에 (웃음) 정말 이게 되네 이러면서 좀 많이 놀랐습니다. 아, 이제는 문구만 봐도 성질나는 그 유튜브 광고들 있잖아요. (웃음) 네. 저런데 광고를 안하고 혹은 블로그 광고를 최대한 안하고 이러신 이유가 있겠다 싶었어요. 돈급에 놓이기 싫은 거예요. 그렇죠. 그안 되는 것들하고 개발진이 직접 청소에 대해서 답변하는 서비스를 준비해놓고 있습니다.
2: 아 진짜요?
1: 구매하지 않으신 분들께도. 세스코처럼. 네. 기대해 주세요.
2: 네. 더, 네. 더, 더, 더러운 내 생각 어쩌면 좋죠.
1: <웃음> 실로 자주 못 만나는 엄청 자신 있는 개발자였습니다.
2: 엑세스몰에서 새롭게 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다.
1: 제가 사석에서는 아, 에디터한테 이런 얘기를 몇번한 적이 있었어요 아, 판사들을 만나보면 나이는 들었는데 중학생 같다
2: 그런 이야기가 있었죠 저희 방송에서도
1: 어, 중학생 모범생 같다. 네. <웃음> 되게, 때가 안 묻은. 네. 그래서, 철들려고 박판규 변호사가 국내에서 그 가장 빡센 알바를 그렇죠. 1년간 하고 오셨어요. 네. 네. 오랜만이에요.
0: 네, 안녕하세요. 박판규 변호사입니다.
1: 네. 국가기밀이라고 말 못할 것도 있겠지만, 1년간 그 힘든 일을 보니 어때요? 어,
0: 그, 약간, 급속한 노화가 오더라고요. <웃음> <웃음> 어, 그래서, 아, 이렇게까지 일이 힘들지 몰랐어요. 그
1: 밖에서 얘기해, 보니까, 급도화인데, 네. 아, 돈도 많이 안 준다.
0: 예. <웃음> <웃음> 그래고 아, 이건, 거의, 자원봉사하온거 아닌가. 시간의 수당 잘 챙기나요? 이거, 이거 국가에서 이슈화시켜 봅시다. 아 <웃음> 어, 제가 이제, 상급 행정관으로 갔는데, <웃음> 네. 어, 그게, 거기는, 시간의 수당은 따로 안 주고, 전 연봉제였거든요. 포괄 포괄인금제인가요 네, 그래서 12분의 1씩 뭐야. 월급을 줘요. 뭐야, 대한민국 청와대인데 외국 회사처럼 움직이네요? 예, 네, 그래가지고 <웃음> 첫 월급을 딱 받고 집사람한테 딱 보여줬더니 다 보더니 어 보너스가 있는 거지. 그래서 <웃음> <웃음> 아 그게 아니고 이게 12분의 1이다. <웃음> 아
1: 이게 80년대 에 가끔 저 드라마에서 나오던 대사죠. 에기 에게 어, 그렇죠. <웃음>
0: 예, 네, 그래서, 뭐, 하여튼 1년 딱 있다가 나왔습니다.
1: <웃음> 고생 많으셨어요. 아, 아이고, 네. 네뭐
0: 보람도 있었고요. 네, 재미는 있었습니다. 1년 동안에,
1: 어, 사법 농단과 관련돼서 많은 것들이 정리됐을 줄 알았는데, 안된게 많습니다.
0: 예, 많죠. 그, 지금, 제가 초반에, 이제, 이 사건이 기소가 됐을 때, 임종원 뭐, 그다음에 뭐 바, 그 다음에, 뭐, 그, 양승태 전 대법원장 이제 기소됐을 때 기자들한테 많이 질문을 받았어요. 네. 이거 언제쯤 결론이날것 같냐? 왜 그런 걸 질문하지? 그래서 이제 제가 말했죠. 그, 아마 이 사건은 일단은 현 대법원장 임기 내에 대법원에 상고되는 걸 막으려고 할 거다. 그렇죠. 예. 왜냐면 하 이제 현 대법원장 임기가 끝난 다음에 대법원에서 판단을 받고 싶어 할 거다. 음음. 그러려면 1심을 이제 최대한 끌어야 된다. 이렇게 그리고 이제 항소심도 이제 태지 끌어야 자기들이 원하는 그리고 이제 정권이 바뀌고 대법원자가 바뀌면 자기가 원하는 결론을 얻을 거다 네. 이런 걸 전략으로 세울 거라고 했거든요. 이제 음. 그 전략이 아마 많을걸볼수 있는 게 임종원 이제 그전 전 법원행정처장 처장 그분 사건을 보면 깊이 신청을 합니다. 기피 신청. 네, 기피 신청은 사실상 잘안 받아줘요.
1: 재판부 기피 신청이 거의 되지 않는다는 얘기를 우리가 박판규 변호사하고 옛날에
0: 했던 적이 있습니다. 예, 네. 그런데 그 기피 신청이 이제 통상 하지 않는 이유가 뭐냐면 구속 상태에 있을 경우에는 구속기가 연장이 되고요. 네. 기피신청 그
1: 판단하는 통과. 구속된 사람 입장에서는 재판부가 아무리 마음에 안 들어도 기피하고 싶지
0: 않다. 그렇죠. 구속기간이 길어지니까.
2: 게다가 뭐 신청이 통과가 될지 안 될지도 모르는데 일단 구속기간은 길어지는군요.
0: 거의 안 된다는 걸다 알아요. 거의 다안 되는 걸. 감옥이 너무 좋아 하자는 이상. 그리고 또 그거 기피신청이 기각되니까 그거를 다시... 어 고등법원에 항항고하고 대법원에 재상고까지 한걸 보면 음. 아 빨리 끝날 생각이 없는 거죠.
2: 아 일단 아. 시간을 끌겠다는 전략은
0: 눈에 네, 보이네요. 눈에 보이는 거죠. 합법적으로 딜레이하는 방법 중에 하나군요, 그게. 네, 그렇죠. 예. 침대재판. <웃음> 그럴 수 있어요. 그래서 뭐 잔뜩 뭐 증인을 다 신청하고, 그 증인 신청을 오래 오래 끌고 기일을 끌고, 뭐 그다음에 이제 어려워하는 기자 여러분들을 위해서 다른 예를 한번 들어볼까요? 커피숍에 갔어요. 설탕 말고 꿀을 달라고. <웃음> 어,
2: 그렇죠, 네.
1: 그래서 없다 그러면 다른 가게에 물어봐라. 없다 그러면 본사에 문의해봐라. 네, 네. 본사에서 꿀과 관련된 계약을 새로 해라. <웃음> 네, 커피숍에 1년간 앉아 있을 수 있다. 그, 커피 한잔 사고.
2: 꿀과 관련된 납품 업체는 이사 이 사람으로 해라.
0: 그죠. 5천 원이면 1년간 커피숍에 네. 앉아 있을 수 있다. 네. 아마 그 전략을 요전 유효한데 네. 이제 그런 와도 약간 달라진 게 있죠. 뭐냐면. 사법농단 어, 관련해서 뭐꽤 많은 사람이 기소가 되는데 그 중에 네 음. 건의 판결이 나왔어요. 네, 그렇습니다. 네, 이제 오늘 이제 이네 건의 판결을 설명드릴 건데 음. 이네 건의 판결이 공교롭게 모두 무죄가 됐어요. 그렇습니다. 모두 무죄가 됐기 때문에 네. 네. 기소된 법관이 총
1: 여섯 명입니다, 그렇죠?
0: 예, 그렇죠. 그니까네건 예. 중에는 여섯 명이죠. 네. 그데이 사람 여섯 명 모두에 대해서 무죄가 선고가 됐어요. 음. 그러면 이제 어? 이 정부 하에서도 충분히 다투볼 만하다. 무죄를 받을 수 있다. 네. 이렇게 생각도 들겠죠. 아더 시간 네. 안 끌어도. 그런데 네, 그럼에도 불구하고 저는 전략을 바꿀 것같진 않아요. 왜냐하면 대법원에서는 또 달라질 수 있기 때문에. 아 그렇죠. 특히나 지금 현재 대법원의 구성은 김영수 대법원장이 님 임명한 대법관들이 훨씬 많거든요. 네.
1: 아 대법원 가면 뒤집힐 수도 있을 가능성에 대해서. 있죠. 보통은 두려워하지 않는데. 네. 이 판사들은 두려워하고
0: 있을 가능성이 있다. 있죠. 있기 아. 때문에 아마도 1심을 최대한 끌어서 아마 탄고가 되기 전에 어, 현대법분의 임기가 바뀌고 음. 그 전에 당연히 정권이 바뀌기를 원하겠죠.
1: 생각컨어 지난 정권이 탄핵되어 물러나게 된 소요들 중에 하나임에도 불구하고 판결이 상당히 유한 것 같습니다. 멀리서만 보았을 때는 이내 네 건을 어, 이번 주에 좀 들여다 볼 겁니다.
0: 그죠? 예, 근데 이제 실은 이걸 내 건을 다 이제 들여다 본다고 말씀드리는 게 좀, 음, 약간 어려운 게이 판결들이 짧은 거한 60페이지 정도 되고, 기만 120페이지. <웃음> 똑같은 되거든요. 얘기를 시작하고 있죠, 기억까지는 여러분. 네. 예, 그런데. 이거 그리고 또, 어, 법리적으로 좀 복잡한 부분들이 있고, 특히 이제 증거 능력에 관한 설시가 되게 많은데, 네. 이 부분은 좀 이해시키기도 어렵고, 또뭐 별로 도움도 안 되고, 음. 그래서 그 부분들을 좀 드러내고, 네. 그 다음에 이제 무죄 부분이 좀 많아요. 이제 무죄가 왜 무죄인지 네. 설명하는 부분인데, 음. 그 부분들을 자세히 설명하다 보면, 음, 뭐랄까, 좀, 좀 중요한 부분을 놓칠 것 같아서, 음. 오늘은 뭘 설명드릴 거냐면, 이 무죄의 판결문 중에서 이 법원이 인정한 사실이 뭔지. 아, 네, 그렇죠. 네. 그 사실이 어떤 것이 재판 과정에서 어, 확인이 된 건지. 그 사실을 위주로 설명을 드릴 거예요. 그리고 그 사실이 갖는 의미가 뭔지. 음. 이판결의 특이한 점이 뭔지를 좀 설명을 드리고 그것들은 이제 어떻게 보면 이전에 법원에서 나왔던 1차, 2차, 3차 보고서하고 비슷한 맥락으로 일등의 보고서처럼 제가 설명을 드릴 거예요. 어떤 사실이 확인이 됐는지.
1: 제가 이게 이제 그이 지점이 정확한 핵심인 것 같아서 저도 이제 그박 변호사님의 이 원고를 보고서 별로 뭐 수정해달라고 말씀드릴 소요가 없었던 것이 실제로 이 정치부 기자들이 가장 많이 미스하는 게그 포인트입니다. 어, 인정된 것이 무엇인가. 왜냐하면 정치부 기자들은 데스크의 의중에 따라서 자기들 하고 싶은 말을 해야 되기 때문에 법원이 무엇을 인정했는가 피고가 무엇을 인정했는가에 따라서 이야기의 흐름이 달라지는 걸 인정을 잘안 해요.
0: 그렇죠. 네. 그, 예. 뭐 이렇게 딱 결론을 가지고 자기들이 이제 접근을 유리한, 하니까 예, 그래서 어떤 결론이 났다 그러면 이제 그 반대되는 내용에 관한 그 기사들은 다. 딱을안 네. 하는 거죠. 법정에서
1: 네. 얘기가 바뀌어도 네. 이야기를 그렇게 털어 버리니까 우리가 보는 방송국이 어디냐에 따라서 사람들의 의견이 달라지는 거예요. 법원은 결론을 다르게 냈는데.
0: 그리고 이제 솔직히 말씀드리면 아마 기자들은 이 판결을 읽기가 굉장히 어려울 겁니다. 써봐 <웃음> 네. 네. 보셨으니까 아시겠죠. 네. 그리고 실제로 <웃음> 잘 읽지도 않더라고요. 그다음에 아, 그거 원인일 수도 있겠어요.
1: 이게 그좀 그 사법농단 개혁과 관련돼서 이 판결이 어떻게 나왔는지에 대한 후속 보도가 상당히 적거든요. 적죠.
0: 그리고 특히 문제가 뭐냐면 이제 보통은 선고가 되면 네. 오후 2시 뭐 10시에 선고가 되면 그 날짜에 이제 선고 내용을 알리는 기사들이 쭉쭉 나오는데 음. 그 짧은 시간에 판결문을 읽을 수가 없어요. 저도 이거 읽는데 한 판결문당 거의 한 반나절 이상 걸리거든요. 그렇죠. 그다음에 특히나 언론에 배포되는 판결문의 경우에는 익명화 장결을 거치기 때문에 네. 이름이 다 삭제가 됩니다. 음. 그럼 이름 없이 읽기가 상당히 어렵습니다. 아 A, B가
2: 구분이 안 되는군요. 네. 판결
0: 관련 기사보다 잠오는 이유가 그거죠. 예, 네. 네. 잘 읽히지가 않기 때문에 아마 내용이 숙지가 안 되고 판결문이 없는 상태에서 이제 변호사라든지. 검사 쪽에서 말하는 어떤 워딩 위주의 기사만 내기 때문에, 네. 판결문에 어떤 내용이 담긴지 이는 기사가 잘안 나오는 거죠.
1: 그러게요. 기사, 기자들도 무슨, 이거 저 판결문 읽어보고 내일 모레 드릴게요. 이렇게 듣고 얘기할 수는 없으니까. 예, 네, 그래서. 이름만 빼고 오늘 내겠네요.
0: 예, 네, 그래서 오늘 이제 그 내용을 좀 설명 드릴까 하는데, 음. 먼저 이게 설명 들어가기 전에, 네. 어, 제가 이판결문 읽으면서 많이 정말 참담했거든요. 그렇죠. 쌈담하고 부끄럽고 솔직히 하, 읽으면서 방송을 하, 해야 해도 되나? 해야 해야 되나 이런 생각까지 들었는데 음. 어쨌든 어~ 양승태 대부분의 제임 시절의 법관으로 제가 근무했던 사람으로서 여러분들께 정말 죄송하다고 말씀 을꼭좀 드리고 싶고 네. 그 당시에는 저는 몰랐어요 이런 일이 있었는지도 몰랐고 뭐 그렇기 때문에 뭐 당연히 근데 알았더라도 뭘 했을 것 같지는 않은데 그러니까
1: 죄송하다고 말했으면 몰랐단말 하면 안 돼요.
0: 근데 네, <웃음> 몰랐지만 몰라 몰랐다는 것도 죄송하고 알았어도 아무 것도 안 했을 것 같아서 더 죄송해요. 그데 아, 그것도 사실 궁금한
2: 부분이죠 네. 사법논단이 있을 때 네. 안에서 이제 다른 판사들이 다이 분위기를 알고 있었는가.
0: 그, 몰랐죠. 이 정도까지는 몰랐어요, 정말. 음. 정말 몰랐어요. 그니까 뭐, 좀, 과하게 뭔가를 한다라는 것까지는 알았는데, 네. 이렇게까지 전방위적으로, 그 다음에, 음. 그 전, 사법행정 라인을 통해서 이렇게 쭉쭉 내려오는 것까지는 전혀 예상을 못 했죠. 음.
1: 시스템 악용하는 법을 가지고 흥정을 할 것이다.
0: 네. 그래서, 화끈거리는 이 내용들을 오늘 설명을 드리는 이유는, 이 내용을 알아야, 문제가 뭔지 알고, 문제가 뭔지 알아야 이거를 고칠 생각을 하거든요. 네. 그럼요. 근데 문제가, 내용을 모르면 고칠 생각도 안 들고, 그게 뭐가 문제인지도 모르는 거죠. 그래서 일단은 오늘은 그 내용을 설명을 드리는데, 이게 자, 이제 요 설명을 드리기 전에 요 전사를 네. 잠깐 설명 드릴게요. 그렇죠. 이탄이전 판사가 2017년 2월에 이제 사직서를 냅니다. 음. 그래서, 그 세상에 이제 처음 이 사법론의 사건이 알려지기 시작해서 음. 법원에서 세 차례 이제 조사를 했고, 그 뒤에 이제 검찰 조사가 시작됐죠. 음. 그래서 2018년 11월, 그러니까 이제 딱 이제 2년 돼가죠. 11월에 검, 검찰이 임종원 이제 차장을 구속 기소하고, 그 다음에 19년 2월에 양승태 전 대법원장, 박병대 전 대법관, 고영환 전 대법관을 기소합니다. 그리고 2019년 3월에 이민걸, 이규진, 방창현, 심상철, 유해영 신광열, 성창우 조희연, 임성근, 이태종을 기소합니다. 총 14명을 기소하게 됐습니다. 네. 같은 시기에 재직 중인 법관 66명의 명단을 비법관이라고 해서 법원 행정제에 통보를 합니다. 음. 검찰 수사의 끝이었어요. 그렇죠. 근데 그 뒤로는 이제 계속 재판이 진행됐던 거고요. 네. 사법공단 관련해서 징계받은 법관은 어, 총 8명입니다. 이규진, 이민걸, 방창현, 박상원, 정다주, 김민수, 시진국, 문성호, 이 판사 8명이고요. 네. 현재 명단이 알려지지 않은 10명이 징계 회부됐습니다. 이게 여... 작년의 일이에요. 네. 예, 예. 이 작년 5월입니다. 19년 음. 5월에. 네. 런데이 10명이 어 아까 말한 8명하고 중복된 지 여부는 알 수가 없고요. 음. 명단이 안, 알... 안 아, 알려지기 예, 예. 때문에. 음. 이 사법농가하고 무관하게 임성근, 이제 오늘 다룬 사건의 피고인데, 네. 임성근 그 부장판사도 징계를 받긴 했는데, 네. 그 징계 내용은 사법농단과는 무관한 거였습니다. 어쨌든 이제 기소된 14명 중에 6명에 대해서 일심 판결이 있었습니다. 건수로는 4건이고요. 나머지 8명은 아직 일심 판결이 안 됐고요. 이 4건의 판결은 이제 어, 유해용 전 대법원 수석재판연구원 사건. 네. 신광열 서울중앙 형사수석부장과 성창우 조의원 영장부담 판사 사건. 그 다음에 임성건 서울중앙 형사수석부장 사건. 그 다음에 이태종 서울서부지방법원장 사건. 요네 건입니다. 네. 요 사건에 대해서 아까 말씀드렸지만 모두 무죄가 선고됐습니다. 그렇죠. 그래서 이제 요 내용에 대해서 오늘 설명을 드릴 거고요. 음. 이 판결문 구조를 잠깐 좀 설명을 드리면, 음. 판결문에는 이제 무죄 판결문만 예를 들을게요 오늘 네 개가 다 무죄니까. 네네. 무죄 판결에는 검사의 공소사실이라고 해서 공소사실이 쭉 적힙니다. 음. 뭐 거기서 보면 뭐 어마무시한 내용들이 들어있죠. 근데 이제 그 사, 거기에 대해서, 어, 재판부가 판단을 하게 됩니다. 네. 근데 판단 순서는 첫 번째는 증거 능력에 관한 부분을 판단하고요. 그 다음에 증거 능력으로 판단이 돼서 어떤 거 증거로 쓸다, 안 쓴다. 음. 그러면 증거로 안 쓰겠다고 하면 이제 이후 판단에서는 그 증거들은 제외시킵니다. 제외시킵니다. 네. 네. 나머지 이제 판단을 또뭘 하냐면 이제 어 피고인의 주장에 관한 판단들을 하게 됩니다. 주장들을 뭐 이런 주장이 있는데 이렇게 판단하고 저렇게 한다. 그래서 그 판단을 쭉 쓰고 했더니 이 사람은 유죄를 인정할 증거가 없다. 이렇게 해서 무죄 판결이 끝나거든요. 음. 그러다 보니까 이제 앞부분에 공소 사실을읽다 보면 막 화가 나고 막하 네. 근데 이제 음. 그거는 인정 사실이 아닙니다. 음. 검사가 일방으로 주장한 거죠. 네. 주장한 거기 때문에 그 내용이 다 사실이라고 할 수가 없습니다. 음. 근데 문제는 이제 언론은 되게 기소된 게공소장이 나타난 사실을 막 기소를 한 다음에 판결문에서 인정한 사실에 대해서는 이제 알려주지 않거든요.
2: 음... 네. 그러니까
0: 공소 사실만 언론에 나오고
2: 그러니까 이제 공소 사실에 뭐노상방료을 했다 이거는 인정이 안 됐는데 네, 그렇죠. 결론에 무죄다 해가지고 노상방료을 했는데 무죄다 이런 식으로 언론에 보통은 나오죠.
0: 그렇죠. 예. 음... 그래서 이게 판결에서 인정되는 사실은 어떻게 인정이 되냐면 검찰이 주장을 하고 거기에 대한 증거들을 막 냅니다. 네. 그러면 피고인이 거기에 대해서 이 증거는 일요일요하기 때문에 그 유죄하고는 무관하다. 이 증거도 있지만 다른 증거가 있기 때문에 이거는 유죄 증거가 아니다. 그럼. 이런 주장들을 내고 또 피고인도 그 증거를 따로 냅니다. 네. 그다음에 증인을 불러서 서로 교차심문을 하게 되죠. 여러분이 이제 교차신문이 얼마나 중요한지를 예를 든다면, 이제 부부싸움 할 때, 어 음. 한쪽 이야기만 들으면. 음. 한쪽이 되게 나쁜 사람. 그 그렇죠. 술자리에 앉아있으면 막, 야, 니가 그건 뭔 잘못이야?
2: 막 이러면서. 네, 한쪽 네, 네. 얘기만
1: 들을 것 같으면 판사를 뭐하러 합니까? 네이트닷컴에서 보고 있으면 되지. 그렇죠.
2: 네.
0: 근데 이제, 양쪽 이야기를 들으면 전혀 다른 이야기를 하거든요. 네. 어, 그렇죠. 그런데 이제 검찰의 수사는 한쪽 이야기만 듣고 하는 수사입니다.
2: 음.
0: 그렇기 때문에 그 내용을 알 수가 없죠. 음. 결국은, 법정에서 <웃음> 양쪽이 증인을 데려다 놓고 양쪽에서 질문을 하게 되면 그 어느 정도 진실이 드러나게 된다고 보는 것이 재판 제도의 기본적인 구성이에요. 네. 그래서 이 공소장은 아까 말했으나 한쪽의 주장이고 또 한쪽의 사람들의 이야기만 적는 거죠. 음. 거기에서 써진 거고 판결문은 이제 거기 양쪽의 주장을 다 듣고 한 거니까.
2: 그러니까 웬만해서는 공소장을 보면 다 나쁜 놈이겠네요.
0: 나쁜 놈이죠. 공소장만 보면. 예. 네. 이게, 원래 검사는 객관 의무라고 해서, 어, 법에 있어요. 객관 의무가 있다고 해서, 뭐, 준사법기관, 뭐, 네. 이런 말을 쓰면서 뭐라고 하냐면, 피, 혐의자에게 유리한 증거도 반드시 증거를 낼 의무가 있어요.
2: 아, 그게 의무예요? 의무예요. 예. 네.
0: 근데, 우리나라 검사들은 그런 짓은 다 아니죠. 뭐, 그게 무슨 검사야? 이렇게 생각하니까. 음, 음. 음. 그래서 유리한 증거만 그러니까 유죄의 증거만 내요 음. 근데 이제 원래는 그렇게 하면 안 돼요 원래는 검사는 피고인의 유리한 증거도 내야 돼요 네. 그래서 그 객관적 진실 실제적 진실을 밝히는 게 목적이지 유죄를 만드는 게 목적이 아니에요 음. 근데 이제 수사 기관은 다르죠 수사 기관은 유죄를 만드는 거고 네. 검사는 준사법 기관이기 때문에 유죄 말 만드는 게 목적이 아니라 실제 진실을 밝히는 거니까 네. 피고인에게 유리한 뭐, 음, 음. 무죄가 될 수도 있는 그런 증거도 다 내는 게 원칙인데. 조인
1: 검사가 가장 많이 듣는 말 중에 그건 변호사가 할 일이다가 있다는 얘기를 들은 적이
0: 있습니다. 그쵸, 예, 네, 그거예요. 네, 네. 원래는 그넌 하지 마라. 네, 그원 증거는 넌 캐지 마라. 그쵸. 그리고 그런 얘기는 무시하죠. 근데 네. 그러니까 그 대표적인 게 이제 피의자 신문 조서인데 조서라는 거는 발췌예요. 음. 발췌기 때문에. 세 시간을 내 변명을 막 하는데 그내 변명이 그럴듯한 변명들은 조서에서 싹 빠져요.
2: 음 그리고 인정 사실 그러니까 뭐 유죄로 할 만한 이야기들만
0: 조서나 예. 묶어서 한 다음에 쓰고 음. 그러니까
2: 비... 그날 오줌이 마렵긴 마려웠는데 집에 가서 쌌어요라고 하면 네. 앞부분만 들어가는군요. 그렇죠,
0: 예. 네. 음. 뭐 그거 뒷부분은 네가 법정에서 알아서 해. 네
2: 집에 가서 쌌다는건 네가 변호사한테 얘기해. 그렇죠,
0: 그러니까 그런 거막 적어주면 조서가 아니라고 하고 그리고 그런 거 적어달라 고 그러면. 조선은 녹취록이 아니에요. 그러면서 면박을 음. 당하죠. 음. 어쨌든, 이제 이번 방송 준비하면서, UMC께서, 음. 이재용 공소장을 한번 해보자라고 음. 했는데, 그걸 안한 이유가, 음. 공소장이 검찰 일방적 주장이기 때문에, 음. 솔직히 그게 다 사실인지 여부도 알 수가 없고, 아. 음. 그래서 뭐 이렇게 방송으로 하기에는 좀 약간 애매한 부분이 있어서 안 했대요. 음. 공소장을
2: 의심해봐야 된다는 생각은 한 번도 못했네요.
0: 음. 요즘, 뭐, 검찰이 하는 걸 보면, 뭐, 다 믿을기가 참 어렵죠. 네. 근데 물론 이제, 이재용 사건은, 뭐, 제가 공소장을 보지는 않았는데, 이재용 사건은 뭐, 좀 특이한 게 뭐냐면, 이재용이 에버랜드 전환 사채를 네. 받았을 때, 그때도 처벌을, 에버랜드 임원들이 처벌을 받았는데, 네. 그 임원들이 처벌을 받으면서 이건희는 쏙 빠졌죠. 그렇죠. 빠진 이유가 뭐였냐면, 어, 이건희가 지시를 안 했는데, 알아서 했다라는 그렇죠.
2: 거예요. 그렇죠. 음. 알아서. 너무 유능한 직원들이었다. 그렇죠. 음.
0: 그다음에 이번에 이재용이 이제 기소가 됐는데 음. 기소된 내용에서 이재용 측의 변명 내용은 뭐냐면 자기는 이 쌈바에 이 관련해서 몰랐다. 관련한 게 없었다.
2: 네. 네,
1: 안 시켰다.
0: 물론 대법원에서 최순실의 뇌물을 주면서까지 승계를 받고 싶은 간절한 마음이 있었지만 음. 그건 대법원 인정한 사실인데 네. 네. 하지만 쌈바는 나는 몰랐는데 알아서 한 거다.
2: 아그 간절한 마음을 직원들이 알아줬다.
0: 알아준 거죠. <웃음>
2: 네, 아무 말도 안 했는데 직원들이 그렇죠. 어느 날 그래서... 자다가
0: 쌈바 이러면서 깨어나서. 그렇죠. 그래도 뭐막뭐뭐뭐막 뭐, 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 음. 숨기고 뭐다한 거죠. 뭐 네, 회계법이 막. 저도
1: 수고. 그때 좀 성급한 마음이 들었던 거예요. 왜냐하면 공소장을 아... 이게 오랜만에 이렇게 믿지 않을 만한 것이 별로 없는 공소장을 봤다고 생각했기 그렇죠. 때문에 여튼간에. 그래서
0: 근데 이제 최근에 이제 근데 그... 판사는
1: 공소장을 예쁘게 보는 직업은 아니기 때문에. <웃음> 네. 그러면 안 되죠.
0: 근데 이제. <웃음> 이번에 그런 이번에 이재용 부회장이 뭐라고 했냐면 어 자기는 뭐 이, 이제 자기 아들한테는 형선을 넘겨주지 않겠다 음. 경영권 승계하지 않겠다고 했었거든요. 또 네. 그럴 필요가 없는 게 자기가 이 의견한테 받을 때도 그랬고 쌍바를 넘겨받을 때도 그랬고 쌍바 사건 음. 때도 그랬고 자기가 시한일게 없었다는 거예요. 그러니까 아. 자기 아들에게 넘겨줄 때도 아마 본인 지시 안 해도 임직원들이잘 알아서 갖다 준 거죠. 그러니까.
2: 그렇죠, 막 이재용. 그때든 그때, 된, 그때 돼서 이제 회장이 되었다면은, 그렇죠. 이제 용 회장이 삼성 본사 앞에서 1인 시위를 해도 네. 직원들이 알아서 경영권을 넘겨줄 거란 얘기죠. 그 그렇죠. 주장에 따르면 나는
0: 넘겨줄 생각이 없지만 직원이 네. 알아 넘겨주겠죠. 어, 내, 내 아들에게 넘겨주지 마라 아무리 해도. 그러니까 그 의미가 아무 내용이 없는 거예요. 아마 음. 그건 뭐 재판에 좀 도움이 받기 위해서 한것 같은데 제가 보기에는 지난번 에버랜드 사건이나 음. 이번에 지금 주장하는 걸 비춰봐서는 자기 아들에 넘겨줄 필요가 없어요. 그냥 알아서 넘겨줄 거니까. 그렇죠. 그러니까, 근데 어쨌든 그 공소장은 <웃음> 그럼에도 불구하고, 음. 어, 일, 검찰의 일방적 주장이기 때문에 네. 이거를 뭐, 방송에서 사실이라는 걸 전제하고 다투기가 좀 어려워서.
1: 그러면 좀 검찰이랑 친한 언론인 같고.
0: 그래서 아마 알아서 하겠죠 뭐. 근데 예. <웃음> 검찰에 친한 언론인도 뭐 삼성하고 더 친할 수 있으니까 아마. 어
2: 근데 이런 거는 처음 알았네 보통 공소장에 대해서는 또 언론이 보도를 하잖아요. 보도 하죠. 그러니까 그걸 보면서 이런 비판적인 시각을 갖고 볼 생각은 잘 못했거든요.
0: 그죠. 음. 요즘 특히 공소장들이 너무 잡단 사실 너무 많이 쓰, 쓰기 때문에 음. 피고인들이 많이 좀 억울해 억울해 억울해하죠. 억울해하죠. 음. 근데 이제 재판을 하거나 뭘할 때는 인상 첫 인상이 가장 중요해요.
2: 아, 되게 착한 박도출 씨 같은 경우,
0: 그렇죠. 첫인상이 중요해요. 첫인상에서 이 사람에 대한 첫인상을 (웃음) 어떻게 갖고 있느냐라고 (웃음) 했을 때그 판결의 방향이 바뀌어요. 근데 이제 검찰은 특히 숙수부 검사들은 그 인상을 언론을 통해서 먼저 구성을 하고, 음. 그다음 공소장을 통해서 확인을 하죠. 확인 사사를 해요. 음. 그래서 이미 피고인이 말을 듣기 전에 재판부는 음. 언론과 공소장을 통해서 이미 확증 평을 갖게 만드는 거예요. 그것도
2: 문제군요. 그것도 문제죠. 음, 음. 그래서
0: 그거 이제 이뭐 판결문에 뭐 공소장 일본의 위반이다 뭐 주장이 있는데 음. 여기에도 뭐 법원이 굉장히 소극적이기 때문에 이게잘 고쳐지지가 않아요. 음. 앞에
1: 이 설명을 좀 길게 드린 이유가 있는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 언론에서 전달해 주는 걸 가지고 대중은 보통 공소장의 내용으로 먼저 상황을 파악하기 때문에. 그치. 그렇죠. 네, 그리고 인상도 가져버리게 되고, 만약에 대중이 판사 역할도 한다면, 네. 그러니까 우리는 그 얘기보다는 법정 안에 들어와서 삼자가 다 인정한 상황들만 걸러서, 걸러서 얘기를 해보자. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 이제 법원이 인정한 사건, 네. 인정한 사실. 음. 이제 그 내용 한번 설명드릴게요. 첫 번째, 네 가지 사건 중에 크게 두 가지로 나눌 수 있는데, 어, 영장 관련 사건이 서울중앙지법에 있던 신광열 성창호 조의현 사건이었고요. 네. 또 하나가 서울서부지방법원에 있던 이태종 법원장 사건. 이두 가지 사건은 영장에 관련된 사건이에요. 음. 이 영장에 관련된 사건의 이제 간단한 기소 내용은 뭐냐면 어신광열 서울중앙형사수석부장이 영장판사로부터 수사 내용하고 기록 사본을 받아서 문건 10건을 작성했다가 임종훈을 보고했다. 그 다음에 서울 서부지법 기획법관 나상훈 판사가 영장판사로부터 수사 대응을 듣고 총무과장을 통해 영장청구서 사본을 입수해서 내 건의 문건을 작성해가지고 인정을차장한게 보냈는데, 음. 이거를 이태종 법원장과 공모했다. 그렇죠. 이게 이제 간단한 내용이에요. 근데 이 판결을 보시면 한 20, 30페이지가 쭉써 있어요. 공소사실 내용에.
1: 우리가 몇번 얘기한 겁니다만 판사는 친한, 친한 판사한테도 이런 얘기 잘안 하는데, 법원행정처 차장한테 얘기했으면 법원행정처 차장은 이 사건을 들고 들어가서 어딘가 다른 곳에 가져다 주었을 가능성이 높다. 그러므로 조회가 된다.
0: 그 이제 요렇게 지금 기소가 되어 있는데 요거는 다 무죄 받았거든요. 음. 근데 이두세 사건 두개 사건은 뭐냐면 법원 관련 검찰 수사 가 있었던 거예요 둘다. 네. 법원 관련 사건이라는 게 중요해요. 법원이 피고인. 그렇 법원이 정확히 말하면 법원의 법관이 피고인이 될수 있는 그러니까 피의자가 될수 있는 사건 네. 또는 법원의 법원 직원이 피의자가 될 수도 있는 사건. 네. 그 사건이 있었고 여기에 대한 영장이 청구되니까 이 수사 기록 음. 일부를 사본을 입수해 가지고 보고서를 작성을 해요. 그렇습니다. 그거를 임종원 차장에 보고한다는 게 공통점이에요. 음. 그리고 임종원 차장에 부로 또 압수된. U.S.B.가 다섯 개가 있는데 음. 그 U.S.B. 안에서 문건이 발견됨으로써 수사가 시작된 사건이에요. 네. 다른 점은 뭐냐면 서울 중앙 사건은 정운호 게이트 관련해서 부장 판사 출신 최유정 변호사가 있었어요. 음. 이분이 판사들한테 막 연락을 하고 막 이렇게 하면서 재판 로비의 의혹이 있었어요. 음. 그러면서 이 수사가 확대될 수사 가능성이 있었던 당시였고 네. 서울 서부 사건은 집행관들에 관한 비리였어요. 음. 이 집행관이 누구냐면 퇴직한 법원 직원들이 많이 가는 자리예요. 법원 집행관이?
1: 그, 네. 그래서
0: 네. 저, 집행관 비리를 캐다 보면 법원 과, 그 퇴직 직원이기 때문에 네. 법원 직원들이 연루될 수 있는 사건이었어요. 음. 그래서 이제 그 사건이 있었기 때문에 앞에 거는 판사가 관련된 사건이고 뒤에 음. 거는 법원 직원이 관련된 사건이 발생을 했고 그게 다른 점이고 네. 그게 달랐기 때문에 등장인물들이 달라요. 첫 번째 앞에 사그은 판사이기 때문에 영장 담당 판사와 서, 수석 부장만 등장하고요. 음. 뒤에 거는 기획법관과 총무과장들이 등장을 해요. 음. 법원 직원들이 음. 등장하는 거죠. 네. 이 법원에는 판사하고 법원 직원들이 나뉘어요 법원을 구성하는 사람들. 그렇죠. 어 지, 법정에 한번 가보신 적이 있으신 분들은 아실 거예요. 법대 위에 있는 판, 사람이 법 판사고 네. 음. 법대 아래에 있는 사람들이 법원 직원들이에요. 네. 네. 그렇죠. 근데 법원 직원도 그렇고 판사도 그렇고 두 종류로 나뉘어요. 뭐냐면 타법 행정을 하는 사람과 음. 재판 업무를 하는 사람이 있어요. 음. 음. 법정에서 보는 분들은 다 재판을 하는 사람들이에요. 음. 네. 네, 법 재판하는 판사, 재판하는 법원 직원들. 음. 근데 법정이 없는 여기 딴데에가 있는 사람들, 음. 네, 안 보이는 사람들, 네, 로총무가 있는 사람들, 음. 그다음에 형사수석, 기획법관 이런 사람들은 음. 법원장 이런 사람들은 재판 안 하고 타법 행정을 하는 사람들이에요. 네. 이제이 사람들이 이제 사법 행정을 하면서 재판 업무에 어떻게 끼어드느냐, 요게 이제 이두 사건의 내용이에요. 원칙대로라면은 개별 사건에는 끼어들면 안
2: 되는 안 거죠. 안 되죠. 네,
0: 안 되죠. 서울 중앙 사건을 먼저 설명드릴게요. 이제 이러고 서울 중앙 사건의 인정된 사실을 제가 설명을 드릴게요. 네. 그러니까 보통 이거는
1: 이제 많이 언론에 이야기가 나왔던 거는 그 네이처리퍼블릭의 정은호 대표가 상습 도박 혐의로 기소되면서. 네. 그, 수임료가 브로커를 통해서 로비 자금이, 이렇게 어떻게, 뭐, 그, 그런 걸로 좀 보고가, 되, 보도가 됐던 사건이. 그렇죠.
0: 네. 그러면서, 이제, 최유정 변호사가, 어, 50억 인가를 요구하고. 키워드는 정관예우죠, 그래서. 그렇죠. 그리고, 네. 그러면서 자기가 뭐, 여러 법관을 알고 있기 때문에, 당시 당치를 빼줄 수 있다. 네. 이렇게 해서, 이제 수사가 된 건데. 네. 여기서 이제, 10건의 문건을 기소가 됐어요. 음. 기소했는데, 그 중에 4건에 대해서만, 어, 다음 같은 사실을 인정해요. 뭐냐면, 4건의 문건에 대해서는, 어 영장 담당 판사가 음. 수석 부장한테 보고를 했고 네. 사본도 줘요. 사본도 줘. 영장 청구서 에 있는 사본 같은 거를 네. 기록에 있는 사본들을 막 복사를 해가지고 줘요. 음. 그 다음에 수석 부장이 그거를 보고서를 작성을 해요. 네. 음. 그 다음에 그거를 임종원한테 보낸 거예요. 이거는 내네 건에 대해서는 확인이 됐어요. 보냈다, 보냈다. 임종원한테. 어 물론 이 부분은. 어, 영장단당 판사들은 자기는 준 적이 없다라고 했지만, 음, 했지만, 인정되지 않았어요. 보고서 내용상으로 봤을 때, 이거는 영장단당 판사로부터 듣지 않고서는 알수 없는 내용들이 있었기 때문에, 음. 재판부가, 이거, 이거는 보고한 게 맞다라고 네. 인정을 한 거죠. 음. 그 보면 뭐, 수사 기록에 나와 있는 내용이 있어요. 뭐, 최우장 변호사가 정으로가 배당된 재판부를 반기면서 보석 선구가 가능하다. 50월 요구했다는 수사 정보라든지, 음. 그 다음에 뭐, 문자 메시지가부장판사하고 있었지만, 부장판사하고 음. 통화한 내용은 없다. 음. 이런 내용들이 이제 막 보고서에 담겨 있는 거예요. 네. 그러니까 이거는 영장 담당 판사가 보고한 게 맞다. 다시.
1: 우리는 공소장을 보는 것이 아니라, 무죄가 나왔지만, 예. 1심 판결에서
0: 인정된 것들이 무엇인지를 보고 있는 겁니다. 그렇죠. 그리고, 10건을 기소했는데, 그 중에 6건은, 신광열 형사수석부장이 작성을 해서 임종원에 보내긴 했는데, 음. 어, 이게 영장 남자 판사로부터 정보를 들은 거인지 여부는 확인이 안된 거예요. 음. 보내긴 했는데, 네. 아, 재밌는 야, 건, 이게 참, 법원이 힘드네요. 네. 이런 분이 보고서에 보면 영장에 관한 기록들이 음. 들어있는 게 있어요. 그러면 이건 어디서 얻었냐, 라고 보면 판결문에 보면 뭐라고 나냐면, 검찰을 통해서 얻을 수도 있었기 때문에, 아. 이게 꼭, 영장 난다 판사로부터 얻은 건 아니다. 네. 근데 코도 이상하죠. 검찰이왜 기록 유리한 기록을 연결해다가 근데 실은 국가도 많이 해요. 많이요. 여기 보면 뭐 그런 내용이 많이 나와요. 뭐어 나중에 보면 뭐 대검하고 대검 차장하고 만나서 어떻게 어떻게 했더니 그 뒤로는 뭐 수사 기록 유출이 안 되더라. 뭐, 이런 식의 내용도 나오고. 그래서, 음. 아마, 검찰 쪽에서도 뭐, 많이 넘겨주는 것 같아요. 어쨌든, 판결문에 보면, 음. 임종원이 다른 루트를 통해서도 영장에 관련, 기록의 일부를 받을 수도 있었다라고 보여지기 때문에, 네. 이것만 갖고는 영장 담사 판사가 준 거라고 볼 수는 없다. 이렇게 추측을 하는 거예요. 음. 이, 이, 지금 이 무죄 이유는 뭐라고 돼 있냐면, 네. 간단히 드리면, 법원 행정이 수사 확대 저지 목적이나, 검찰 아빠 목적이 있었다라거나, 음. 비리 은폐 축소를 통한 사법부의 뭐 부당한 조직 보조 목적이 있었다 이렇게 검찰이 주장했는데 인정이 안 돼요. 아
1: 법원은 이걸 갖다 준 적이 있는데 법원 행정처에다가 문서를 그럼에도 네.
0: 불구하고 아, 수사 확대를 저지하려는 목적은 없었다라고 본 거다. 그러니까 정확히 말하면 수사 확대 저지 목적이 있었다고 인정을 안한 거죠. 없었다가 아니라. 어 단어 어려워. 응, <웃음> 음, 네, 네. 무결한 네. <웃음> 사람은 아닌데. 예, 예, 예. 인정하기까지는 좀 그렇다. 네. 네. 없었다고 인정하기까지는
1: 아마 어려울 거예요
2: <웃음> 수사 확대 저지 목적이나 검찰 압박 목적이라는
0: 증거는 없다. 예, 네. 그런 사실 어, 인정하기는 힘들어요, 어렵다. 진 네.
1: 인정하, 그러니까 네. 없다는 건 아니야. 아,
0: 네. 네. 그러면서 뭐라고 하냐면 영장 판사들은 네. 중요 영장 재판에서. 그 처리 결과와 내용을 사후에 형사수석부장에게 보고해왔고 음. 검찰, 언론, 정치권 등에 대응할 필요가 있기 때문에 그 필요성이 인정된다. 음. 그래서 형사수석부장은 사법행정 차원에서 법관 비위에 관련한 상황을 상급 사법행정기관인 법원 행정죄에 보고한 것으로 그 필요성과 인정성, 정당성이 인정된다. 필요성과 네. 정당성이 있다. 인정된다. 네. 네. 다만 영장 담당 판사는 형사수석부장이 임종원에게 보고한다는 것은 인식하지 못한 것으로 보인다. 고로 수사 정보를 외부에 뉴트럴 의도를 공유하고 공모했다고 인정하기 어렵다라고 해서 무죄를 하는 거죠. 그 그러니까 전에 영...
1: 공모한 범죄가 아니다. 네.
2: 영장 담당 판사가 이 사실을 흘릴 때그 사실이 임종원한테 갈 줄은 모르고 흘렸다. 그렇죠.
0: 음... 이제, 그거를 인정을, 인정할 증거가 없다. 이렇게 음. 해서 한 건데, 음... 어, 뭐, 이제 검찰은 그러면 왜 이런 수사확대 저지와 검찰 압박 목적이 있었다고 주장을 했을까? 음. 그 이유는 뭐냐면, 임종훈 차장이 갖고 있던 행적증 문건에 보면 그 내용이 포함되어 있어요. 음. 그 재판부에 보면, 최유정 사건을 가지고 검찰이 법원을 압박하려고 하니, 음. 여기에 대해서 우리가 뭔가를 해야 된다. 아, 고해성사를 했네요? 그러니까 그러니까 그 문건이 있어요. 네. 있어서 이제 이렇게 기소를 했는데, (웃음) 그 문건만으로는 실제로 그 문건에 따라서 이런 보고서가 작성되고 공유됐는지는 안 된다라고 해서 무죄가 나는 거야. 아그 문건과 이 유출된 예. 영장 담당 판사 유출 사실이
2: 연결되는 증거는 없다. 없다.
1: 자 언론인 여러분 머리 잘 쓰셔야 됩니다. 악한 의도가 있었다. 네. 네. 법에 저촉된 의도가 있었다. 그 의도대로 해서 이렇게 된 건지는 모르겠다. 그렇죠? 죠? 네. 네.
0: 네. 네. 검찰은 그 내가 있었고 행적 있었기 때문에 연관이 된다라고 봤는데 아까 말한 음. 그 목적은. 있다고 인정할만한 증거가 없다라고 해서 무죄가 된 거예요. 아, 네. 근데 이제 이 사건에 대한 가장 이상한 부분이 뭐냐면 음. 기소 내용은 없어요. 없는데 이제 음. 그 판결문에 보면 네. 수사 대상에 포함될 수 있는 7 명의 부장 판사와 음. 그 가족들의 성명과 생년월일이 기재된 윤리 감사관의 문건이 임종훈 차장 신광영 형사 수석을 통해서. 성창호 영장 담담 부장과 조의연 영장 담담 부장에게 전달된 부분이에요. 자 이게 무슨 의미입니까? 이게 이제 자 앞에는 제가 말씀드렸죠. 열 건의 문건은 영장 전담으로 들어서 보고를 작성해서 행정처에 보고한 거잖아요. 네. 음. 역으로? 역으로 행정처 내려온 거예요. 이거는.
2: 영장 담담 판사한테요. 네. 왜왜 왜 그런 거죠? 아...
0: 그러니까 판결문에 이제 이렇게 나옵니다. 보시면읽어볼게요 보죠 보죠, 보죠, 보죠. 네. 임종원이 2016년 6월 22일 정운호 게이트 관련 연루 의심되는 7명의 부장판사의 가족관계와 그들을 배우자 그전 배우자, 자녀, 부모 등 31명의 성명과 생년월일이 기재된 법관 가족관계 문건을 윤리감사하는게 작성하게 한 다음에 그 문건을 형사수석부장에게 보냅니다. 음. 그 다음날 형사수석이 어, 성창호 부장판사에게 이걸 전달합니다. 음. 그리고 그 오후에는 성창호 부장판사가 조 의원 부, 영장 담당 부장판사한테 전달해 줍니다. 그리고? 그리고, 그 다음에 이제, 2 0 그, 성창호 부장판사가 2016년 8월 10일, 계좌 영장을 발부하면서, 부장판사의 가족에 대한 연결 계좌 부분을 삭제하고, 거래 기한을 제한하고, 조 의원 부장판사가 16년 8월 18일 날에는, 김수천 부장판사와 그 가족에 대한 신용카드 거래 내역 영장 청구를 기각하게 됩니다. 자. 이게 이제 판결에 나온 내용이에요. 네네네. 그러면서 임종원 신광열 부장판사들은 가족관계 문건 전달 이유를 향후 정은호 게이트 사건에서 판사 가족들에 대한 계좌 영장이 청구될 경우 처리 후 결과를 보고해달라는 취지에서 전달한 것이라고 진술하고 신광열 부장판사는 해당 문건이 행정처로부터 전달받은 것이라고 영장판사들에게 말한 적이 없다고 진술하고 음. 영장판사들도 행정처 작성 문건인 줄 몰랐다고 말하고 가족관계 문건 수령 후 행정처와 연락 접촉한 사실이 없다고 진술합니다. 이게 이제 판결문에 나온 내용이에요.
1: 자, 좀 길지만 정리를 다시 한번 해볼게요. 자, 위쪽에서부터 판사의 주변인들에 대한 친인척에 대한 인적 정보가 내려옵니다. 이건 알고 싶으면 검사도 알수 있어요. 경찰도 알수 있고요. 굳이 찾아보기 어려울까 봐 법원 행정처에서부터 와야 하는 아주
0: 익스클루시브한 정보가 아니에요. 지금 요거는 아까하고 다른 게 보이시죠. 네. 아까 보고서들은 물론 영장을 발부하기 전에 낸 건지 발부하고 나서 낸 건지는 알수 없으나 네. 어쨌든 발부하고 나서 보고를 작성했다는 수도 있고 아닐 수도 있는데 네. 요거는 영장이 나오기 전에 인적사항을 싹 알려주는 거예요. 그런
2: 다음에 영장에는 수사의 범위가 축소가 됐네요.
0: 축소 됐죠. 이제 이거를 이제 검사, 검사가 주장을 했기 때문에 사실으로서 인정을 했는데 네. 내용을 몰랐다라고 해가지고 이제 이 부분에 관해서는 뭐 진술을 다 인정을 해줘요.
1: 이디테일 하나만 좀 확인하겠습니다. 가족에 대한 연결계좌 부분을 삭제하고 거래기간을 제한한다는게 결과적으로는 무슨 뜻입니까? 검찰이 수사할 수 없게 했다는 겁니다.
0: 그렇죠. 수사가 확대되지 않게 하는 거죠.
1: 이건 사건을 축소, 조작이라는 말 함부로 쓰면 안 되지. 사건의 수사를 축소시켰네요.
0: 그리고, 그러니까 수사 여기에 대해서, 이 판결에 뭐라고 나오냐면, 이 부분은 통상적인 영장 압수수색의 원칙에 따른 것이기 때문에, 뭐, 특별히 지시에 의한 거는 아니라고 한다, 이런 게 나와요. 무슨 원칙이 이래, 예. 그런데, 문제는, 이 정보를 미리 줬다는 것 자체가 문제라는 거죠. 그렇죠. 음, 그러니까 이걸 모르고 했으면 문제가 없는데, 네. 이미 알고 있어요. 누구고 누가 안 있는지. 그니까 이제 만약에 예를 들어서 어이 문건을 준 사람의 의도가 이 사람들에 대해서 사후에 보고하라라는 거잖아요. 음. 사후에 보고. 그러면 사후에 보고를 하게 되면 나는 이걸 발부할 때 나는 이거 제대로 하면 이제 또더 챙겨야겠다는 생각이 들죠. 그러니까 이제 아주 축소해서
2: 예를 들면은 군법원에서 판결이 내려지는데 사단장이 내 친구야라는 문건을 보냈다는 거잖아요. 그렇
0: 내 친구야 문건. 네. 내, 음, 내 친구야 공정하게 끝나고 보고해. 이렇게 어, 써서 어, 보냈다는 거잖아요. 알아서 공정하게 하겠지. 음. 내 친구. <웃음> <웃음> 그렇죠. 장 <웃음> <색입자. 웃음> 아니 내왜냐면이 만약에 배우자나 자녀라 쓰면 기록에 보면 나올 수도 있잖아요. 근데 미리 알려주는 거예요. 미리. 그렇죠. 미리 알려줘서 어이 사람들을 한번 그냥 봐주만 해. 근데 이 문건을 전달한 이거 자체만으로도 이 제가 보기엔 신광열 수석 부장은 탄핵 대상이 돼야 돼요. 이 문건을 전달한 것 자체가 말이 안 돼요. 이거는 매우 심각한 위헌적 유법 행위예요. 그리고 그다음에 성창호 조희원 부장 판사가 이거를 행정실 문건에 몰랐다고 하는데, 그리고 재판부도 그렇게 인정을 해줘요. 근데 이것도 납득하기 어려워요. 왜냐하면 명내편줄 알았다. 어, 그러니까 이게 뭐냐면 판사의 배우자, 전 배우자, 음. 부모의 이름을 알 수가 없어요. 인터넷 검색해도 안 나와요. 음. 안 나오면 안 되죠. 안 나오고 생년월일도 몰라요. 네. 그러면 이거는 행정처 내부 문건이 아니고서는 형사수석부장은 절대 만들 수 없는 문건이에요. 음. 음, 음, 음. 만들 수 없어요. 왜냐면 하 형사수석부장은 그런 걸볼수 있는 권한이 없어요, 애초에. 네. 예, 그런 전제가 있어야지 네, 설명을 드릴 수 있습니다. 성창호 부장판사는 인사총관 심의관 출신이에요. 음. 법원 행정처에. 네. 요직 중에 요직이고, 행정처에서 가장 탑 자리로 꼽으라면 이자리예요딱 네. 딱 들으셔도 요직이에요, 그죠? 네, 인사총관. 법원에서 아주
1: 중요한 자리예요 그래서
0: 이 문건이 행정처에서 만들어진 것이 아니라고 볼만한 볼 수가 없어요. 도저히 불가능해요. 이 문건은 당연히 행정처에서 온 거예요. 그러니까
2: 대한민국에서 행정처가 아니면 만들 수 없는 문건이지만 네. 법원은 이 문건에
0: 행정처라고 써 있진 않잖아. 네. 그래서 성창호 부장관도 몰랐다라고 하니까 음 그런가 보다 하고 한 거죠. 음... 어쨌든 음... 이 문건을 뭐 몰랐다고 쳐도 네. 신강렬 부장판사는 알았어요. 왜냐하면 임종원한테받았습니 받았으니까 걔는 걔는 이러면 안 돼. 예, 누구한테 예.
1: 받았는지 모르겠지만 이걸 줄 사람이 누구인지는 분명하다는 건 지금 몇번 말씀드린 겁니다. 네. 예.
0: 그래서 신광렬 부장판사는 그걸 받아가지고 그걸 전달을 했어요. 잠깐. 그럼 링크가 확인이 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거는 신광렬 부장판사는 사전에 재판이 들어올 수도 있는 영장이 들어올 수 있는 거를 미리 정보를 알려준 거예요이 사람들은 잘 봐라. 유심해서 봐라. 네. 이게 재판 개입이에요. 그렇죠. 그렇죠. 이런 게. 요거가 비슷한 사례가 하나 있는데 뭐냐면 조한창 서울행정법원 부, 수석부장판사가 있어요. 음. 네. 이규진이라고 아마 뭐 사법노동에서 많이 등장한 분인데 음. 이분이 통진단 사건에서 네. 그 의원들에 관한 지휘확인 소속이 있었어요. 네. 근데 이거를 헌재와 대법원의 권한 때문에 이거를 헌재 권한으로 인정할 경우에는 각하를 해야 되고요. 네. 대법원 권한으로 인정할 경우는 기각을 해야 돼요. 네. 근데, 요 사건이 들어오니까 이제 행정처에서 뭐라고 생각하냐면, 이거는 대법원의 권한을 약화시키려고 하는 거기 때문에, 반드시 이런 통신장 관련한 그 의원, 그 지휘 확인 소송에서는 반드시 기각을 해야 된다라고 입장을 정한 거예요.
1: 아, 자기 의견이 자기 이해가 꼈군요.
0: 예. 네. 그래서 각하라 하지 말고 기각을 해라. 라고 해서, 그거를 이규진이 조한창 서울 행정 소속 부장한테 줘요. 음. 문건을 전 줘요. 네. 그리고 이거를 해당 재판부에 갖다 줘라. 근데 조한창 부장이 어떻게 하냐면 고민을 하다가 그걸 그냥 파쇄 시켜버려요. 아 네. 받고 아 이거는 도저히 못하겠다. 이건 불법이야. 예, 예. 네. 이제 파쇄 시켜버리고 음. 도저히 안 되니까 이제 그 회식 자리에서 음. 넌디씨 혹시 각하도 가능한지 한번 검토해 보실 수 있으신가요? 이게 그 초밥집입니까? 아니 그건 아니고 네. 예, 회식 자리예요. 아, 다른 예, 거요? 예, 네. 다른 거요. 네. 그렇게 해서 전달하는데 이제 행정수석 그 재판부 부장이 반정우 부장 판사인데 음. 이분은 듣고 나서 이뭔 소리야? 그래서 그냥 각하해 버려요. 음. 행정수석 대리들 안 해줘요. 음. <웃음> 이 사건에서 보면 수석 부장이 문건을 전달을 받았는데 음. 그 어떤 결론을 해달라는 요청을 받은 거죠. 그런데 네. 네. 그거 잘못됐다고 하니까 파쇄시켜 버리잖아요. 근데신광열 수석 부장은 그거를 그대로 줘요. 안 부수고. 안 부수고. 그대로 줘요. 이게 음. 무슨 의미인지는 판사들은 다 알아요.
1: 음...
0: 이게 무슨 의미인지는. 네. 이 사람들 특별히 봐라. 음. 뭐이 사람들 더 발부하라고 좋겠어요. <웃음> 그, 그럴, 그럴 리는 없으니까요. 그럴 리는 없어요. <웃음> 네. 그니까근데 잠깐만. 집배원까지 확인이 됐어요. 그렇죠. 근데 어쨌든 영장전사는 몰랐고 또이 임종원, 심광열은 그 전달 이유가 어, 나중에 보고를 좀 해달라는 취지로 보낸 거기 때문에 문제가 안 된다고 해서 무죄가 돼요. 음. 근데 제가 보기에는 임종원 차장과 신광연 수석의 의도는 분명해 보여요. 보이는데, 물론 재판부에서는 인정을 안 했고, 이거는 뭐 검사가 입증을 못 했는지, 아니면 변호인이 뭐잘 방어했는지는 알 수는 없죠.
2: 근데 여기 보면은, 행정처, 그러니까 영장판사가 문건을 받았어요, 집배원으로부터 네. 근데 행정처 작성 문건인 줄을 몰랐다고 한게 인정이 된 거예요. 그렇죠. 그러면은, 알카포네의 동생이 나한테 문건을 줬는데, 그게 알카포네가 보낸 건 줄은 몰랐으니까 무죄가 된 거네요?
0: 그렇죠. 그러니까 이런 의도를 몰랐다고 보는 거죠. 그냥 보고용으로, 참고로 좀 봐달라고, 받았다고 하니까 그런가 보다. 한 그러니까
1: 아침에 일어났더니, 내 침대에 말머리가 있어요. 네.
0: <웃음> 누가 잘랐는지. 원래 어느 말인지
1: <웃음> 어디에서 왔는지 네. 다 밝혀냈어요. 네. 그리고 누가 갖다 라는지도 밝혀냈어요. 네. 근데 일어나 보니 그 말머리를 본 사람은 누가 잘라서 갖다 라는지 몰랐다. 네. 그 정도가 인정된 거잖아요, 그쵸. 지금. 그렇죠. 심지어 그 말목을 자른 사람이 알카폰의 동생인데. 그렇 그렇지만 그들이 시켰 예전에 시켰던 일은 했다. 네. 그 둘은 별건.
0: 네. 별건 그렇죠. 인정 인정이 안된 거죠.
1: 자, 하지만 그럼에도 불구하고, 어, 박 변호사는 판사처럼 말했습니다. 이게 검찰이 못했는지, <웃음> 변호인이
0: 똑똑했는지, 알 수는 없다. <웃음> 근데 어쨌든 이 부분은 굉장 이상한 부분이고, 그 다음에, 네. 이, 이, 이거 결론하고 상관없이, 이 신광열 부정판사 이 행동은, 판사로서는 절대 해서는 안될 내용이고, 네. 이게 지금 구두로 전달한 것도 부적절한데, 문건을 전달하고 3 1명에게인적사항게다 나왔다면 음. 이 사람에 대한 영장이나 압수색 이런 거에 분명히 영향이 있었을 거예요. 음. 그러니까 이거는 제가 보기에는 이분은 뭐 판사로서는 자격이 없다고 봐요. 그렇지만 탄핵소추된
1: 판사는 없습니다. 없죠. 이번 그 탄핵논사 네. 4번 논단과 관련해서 그리고 탄핵소추될 만한 짬이면 짬될 좀 되시잖아요. 16명 중에 6명은 좀 퇴직했습니다. 탄핵소추될 수도 없습니다. 그렇고요. 이 중앙지검에서 아, 그저 중앙에서 했던 사건을 잠시 훑어 봤고요. 광고를 듣고 와서 다른 곳으로 가보죠. 서부지검으로 갑시다. XSFM입니다.
0: 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임, 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 액세스물과 정치발전소에서 구독하실 수 있습니다 Why don't you call Perfect
1: t w k 광고를 듣고 왔습니다. 바판기 변호사와 함께 하고 있습니다. 자서부지검의
0: 사건. 그, 서울 서부, 그, 법원의 사건은, 아까 말씀했지만, 이제, 법원 직원이 관련될 수도 있는 사건이었어요. 네. 그래서, 이제, 그 내용을 보면. 서부지법 집행관 사무소. 집행관 사무소 뭐 하는 입니까 집행관 사무소는 뭐냐면, 이제, 민사재판에서, 뭐, 원고, 뭐, 피고는 원고에게 뭐, 1억 줘라. 창업닥지 붙이러 가는 사람? 그렇죠. 그거예요 창업닥지 네. 붙이고 가고, 경매하는 사람. 네. 그 사람이 이제, 집행관이에요. 바쁜 분들이군요. 예, 네. 근데, 자리가 대구에, 대개는 법원 직원으로, 한 15년, 20년 근무하신 분들이 퇴직하고 퇴직하고 집행관으로 되게 가세요. 네. 그래서 집행관 비리를 캐다 보면 음. 법원 직원이 연관될 수 있는 가능성이 있죠. 음. 그렇겠네요. 네. 근데 이제 그 사건이었는데 서부지검에서 2016년 8월에 서부지검 집행관 사무소 소속의 사무원들의 범죄를 인지하고 수사를 개시합니다. 그래가지고 열한넉달그 정도 동안. 한 18회 압수수색 영장과 2회 구속영장을 신청하는데
1: 이 사건을 꼭저그 짚어서 말씀해 주실 필요 없으니까 집행관 사무소의 사무원들은 범죄를 할 유혹을 느낄 가능성이 많습니까? 주로 어떤 잘못을 저지르게 되죠?
0: 그 그건 저도 실은 어디 사람들이 뭘 하는지 잘 모르는데 <웃음> 네. 여기 보면 내용을 이제 나와요. 뭐라고 나오냐면 음. 강제 집행 현장에 노무 인수 인부의 수를 부풀려 가지고 인건비를 되돌려 받는 방법의 사기. 아요런 거라면 제가 이해합니다. 를그 다음에 네. 이제 강제 집행한 물건을 보관하는 업체들이 있어요. 물건을 싹 빼가지고 업체에다 맡겨놓거든요. 음. 그러면 이제 업체는 나중에 어 보관료를 받고 돌려줘요. 네. 아니면 이제 보관료를 받고 경매를 넘기든지 이렇게 네. 하는데 이 업체로 또 받은 뒷돈. 아 우리 창고에 보관해 주시고 네, 보관료도 네. 좀 높여주세요. 네. 네, 네. 그 그리고 그 돈들은 다 이제 집행하는 사람이 집행 비용에서 내요. 영수증 부풀리고 리베이트를 준다거나. 그렇죠. 네. 아, 그러니까 네. 그런 거죠. 뭐 무슨, 알... 무슨 짓을 하는지 알겠습니다. 그렇죠. 그런 범죄 사실에 관한 건데 네. 이제 이요 이 사건 내용은 이 총무과장, 그니까 서부지법의 총무과장의 2019년 9월에 나상훈 기획법관. 이제 기획법관은 누구냐면 음. 어 법원장이 이제 사법행정을 하는데 네. 그 사람이 이제 있고 성사 수속. 그 수석 부장 이 있어요. 네. 그 그러니까 수석 부장이 있고 음. 그다음에 기획법관이 있고 이세 사람이 사법행정에, 그니까 일반적인 법원의 행정을 다 해요. 음. 뭐그 사람 그러면 세 명이 못 하잖아요. 그러면 네. 누가 하냐면 총무과 직원들을 데리고 이제 사법행정을 하는데 음. 이 기획법관은 이제 단독 판사, 부장 판사 나가기 직전 또는 중앙 법원 같이 큰 법원은 이제 네. 부장 판사급이 하, 하게 돼요. 음. 기획법관은. 네. 근데 이제 여기는 이제. 부장 판사 되기 직전에 단독 판사급의 나상훈 그 판사가 기획법관이었어요. 네, 실무의 책임자군요. 네, 그래서 이분이 이제 총무과 직원들하고 주로 일을 많이 하는데 음. 이 총무과장이 나상훈 이제 그 기획법관한테 어, 영장 사본을 이메일로 선구를 해요. 집행관 사무소 사무원들과도 좀그
1: 관련이 있을만한 자리네요, 기획법관은.
0: 있을 어, 기획법관은 직접 연관은 없을 거예요. 직접 연관 없어요. 없고, 다만 총무과는 관련이될 수도 있어요. 왜냐면은 연관이 깊은 전 상사였을 테니까 그렇죠. 상사일 수도 있고 또 자기가 또 거기 갈 수도 있고 네. 뭐 어쨌든 그 어차피 법원 안에 있는 그 선배들 고참들이었고 네. 관련성이
1: 있는 사람한테 예. 압수수색 영장 청구서를 보냈다.
0: 예 그러니까 그래서 그거를 이제 나상원기육관에 보고를 하는 거죠. 음. 보고라고 이 총괄 감사 계장은 이제 여러 가지 사본들을 막 갖고 있었어요. 음. 그래서 그리고 이 감사 계장의 집행관그 수사가 되니까 이제 관련된 사무원들을 불러가지고 직접 물어봐요. 문답서를 막 작성을 해요. 근데 음. 그 내용을 다이 나상훈 그 개법관한테 보내요. 음. 그 내용까지 다. 네. 그러면 이 나상훈 개법관이 2016년 10월 18일부터 11월 4일까지 임종원한테 5회 걸쳐서 집행관 3원 비리 사건에 관한 진행에 관한 보고서를 임종원한테 보고를 하는 거예요.
1: 서부지에 있는 일도 이게 지금 법원 행정처까지 올라가야 됩니까 그러니까
0: 이제 이런 사건이 있으면 보고는 할수 있어요. 네. 왜냐면 하 이런 사건이 있었다. 네. 근데 문제는 그 영장 기록을 빼서 보고를 하는 거는 안 되는 거죠. 자. 영장 기록은 재판이에요. 영장 음, 재판이에요. 음. 근데 재판에 있는 기록을 빼가지고 그 내용을 갖다가 보고하고. 이게 사기업이나 다른 조직이라고
1: 생각을 해보자고요. 무슨 뭐 스포츠팀에서 이런 비리가 나왔어요. 뭐팀 내부에서 이런저런 뭐, 뭐 수사를 당하고 있다더라. 그래 너뭐 해당하는 사람을 불러서 너 이런 잘못했냐 저런 잘못했냐 이런 문건을 뭐 위에 올리고 뭐 위에 저 지역에 있는 사람은 대한체육회에 올리고 이런 걸할수 있어요. 다만 수사와 관련 직접 관련돼서 검찰 아니면 가지고 있을 수 없는 문서까지 받아오진 않는다. 그렇죠.
0: 그런 건안 받아. 그건 법원의 특권이 되니까. 그 특권이 아니라 수사당하는 법원이. 예, 네, 그렇죠. 특권이는 뭐. 합법적인 것처럼 보이는데 특권이 아니에요. 불법이에요. 그냥. 불법이에요. 어, 그렇죠. 네. 좋아요, 좋아요. 좋아요. 좋아요.
2: 법원 행정처도 어쨌든 재판을 받아야 되면 내부문건을 가질 수가 없는데.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 음... 그거를 입수할 수가 없어요. 절대. 네. 음... 할수 있는 건 뭐냐면 감사개장이 관련자들에게 물어볼 수는 있어요.
1: 이게 별거 아닌 것 같아요. 중요한 게 이런 원칙은 한번 무너지면 정말 와르르 무너질 문제기 때문에. 네. 네. 만약에 중요합니다.
0: 이렇게 만약에 영장사본이 빠져나가면 그냥 아는 사람 누구가 영장이 청구되면 영장 사본 바로 뺄수 있어요 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러면 렇 그렇죠. 죠그 무슨 내용으로 계속됐고 그다음에 뭐가 있고 관련자들이 무슨 진술하니까 다알수 있어요 그렇죠 그러면 그다음부터 법원은 아무 범죄나 저질러도 되는 곳이 되는 그것도 있고 네. 법원이 아닌 사람들도 법원 직원을 통해서 빼낼 수도 있어요 그렇죠 네. 뭔가 잘못하고 싶을 때 법원 직원이랑 친해져 놓으면 돼요 네 그렇게 할수 있어요 그래서 이런 것들을 이제 한번 열어주기 시작하면 다 보는 거죠 네. 우리가
1: 방송하는 이유가 그겁니다
0: 예를 들어서 지난번에, 이제, 김명수 대법원장, 그, 재임 이후에, 음. 전자소송 관련된, 그, 뇌물 사건이 있었어요. 음. 네. 전자소송 물건을 과하게 비싸게 주고 사고, 음. 그 비싸게 주고 살 때, 이제, 법원 직원한테, 뭐, 뇌물을 주는 업체가. 그것도 그렇죠. 리베이트군요. 그렇죠. 그 사건이 있어서 검찰이 수사를 했어요. 근데 그 사건에서 행정처가 그, 영장에 있는 기록들을 빼 빼가지고 뽑아서. 뽑아서, 누가 누구랑 통화했고, 누구누구는 문자만 했고, 음. 통화한 적이는 없고. 음. 이걸 다 파악을 해서 이제 내부적으로 이 사건이 어떻게 될 거다. 그 다음에 영장 담담 담담은 뭐라고 한다. 이런 내용을 다 알게 되면, 알게 되는 과정에서 딴 사람이 다 알려질 거 아니에요. 그렇죠. 누군가는 관련될 수도 있잖아요. 총무과 직원이 누군가가 집행관 사무소한테 뒷두로 받을 수도 있는 사람이 알 수도 있어요.
2: 그렇죠. 아니면 다음에 나 글로 갈때뭐잘 봐줘 하는.
0: 아, 그것도 있고 직접 피의자가 될 수도 있는 사건의 사람한테 수사 정보가 알려질 수 있다는. 증거를 인멸하고 있겠죠. 편안하게. 그런 위험성이 처리해야 되는 거예요. 음, 음. 그래서 재판부는 뭐라고 하냐면 이 나상훈 기법관에 작성한 문건 내용 중에는 일부는 외부에 알려질 경우 수사 기능의 장애를 초래할 위험이 있다고 인정도 해요. 아 1심에서? 예. 네. 그래서 나상훈 기법관으로서 법원 행정에 보괄 의무가 있기 때문에 결국 이, 이렇게 알게 된 수사정보는 직무상 알게 된 비밀에 해당한다. 네. 라고 인정은 해요. 네. 음. 다만 나상훈 기법관은 기소가 안 됐어요. 왜요? 모르겠어요. 그이유는 모르겠어요. <웃음> 기소가 안 됐어요. 기소가 안 됐기 때문에 네. 이태종 그 기소된 이태종 법원장에 대해서는 음. 나상훈과 이태종 법원장이 공모해 있는 여부만 판단한다고 돼 있어요. 판결문에 보면. 음. 그런데 이태종 법원장과 나상훈 기획법관이 공모했다는 것이 인정이 안 되기 때문에 음. 나상훈 기획법관이 직무상 비밀을 누설했는 지 여부는 판단하지 않고 무죄를 선고해요.
1: 왜냐하면 그 사람은 지금 아니기.
0: 피고가 아니니까. 피고인이 아니기 때문에.
1: 오호 어. 음. 자이 법정에서의 기술을 지금 잘 파악해야 이해를 할수 있는 문제입니다. 여튼 결론은 똑같은데요. <웃음>
0: 네. 그러니까 <웃음> 지금 행위는 다 나상훈 기획법관이 해요. 아. 다 하는데. 이태종 법원장이 공모, 또는, 그니까 정확히 말해, 지시를 했느냐 안 했냐만 쟁점이 되는 사건인 거예요. 그러면서 제, 지시했다는 여부가 확인이 안 되니까 무죄. 음. 그 다음에, 그럼 나상훈 개법과는 행위가 지금 공무상 비밀 누설이냐 아니냐 여부는 기소가 안 됐기 때문에 판단 안 하겠다는 거예요. 음. 그래서 무죄가 된 거예요. 그럼 다 살았네요? 다 살았죠. <웃음> 그러면 이제 검찰은 왜 이걸 기소했을까? 예. 이 판결부려면 뭐라고 나오냐면, 음. 검찰은 수사 과정에서 법원 직원들이 이태종 법원장의 지시가 있었다는 진술의 근거에서 기소를 해요. 네. 그런데 재판 과정에서 법원 직원들이 모두 법원장의 지시는 철저한 감사를 지시를 했다고 만한 거지 이 내용을 뭐 나상훈 기획법관한테 뭐 영장사본도 알려주고 내용도 보고해서 하라고까지는 지시받은 데가 없다.
1: 법원 직원들은 나가서 다 그렇게 증언할 수밖에 없겠죠.
0: 그렇죠. 그래서 검찰에서의 진술과 법정에서의 진술이 바뀌는데, 재판부는 법원, 법정에서의 진술이 더신빙성이 있기 때문에, 결국은 지시가 있었다는 부분에 대해서, 어, 인정을 안 해요.
1: 검찰에서 가서 진술을 했을 때는, 그니까 이태종 법원장의 의중이 있었다 정도까지의 증언은 확보했었다는 거 아니에요? 그렇죠. 검찰이. 검찰이 확보했죠. 근데 그 증언은 뒤집혔다. 뒤집혔고,
0: 법원에서. 그 검찰의 진술보다는 법적인 진술이 더 타당하다고 봐서 아하. 지시 여부 지시가 인정이 안 된다. 그래서 무죄가 된 거예요.
2: 대, 대부분이 이런 식이거든요. 옛날에 알카포네 관련된 연극을 봤을 때 그게 이제 1920년대 알카포네가 재판에서 계속 이길 수 있는 비결이라고 하는데 이게 삼성하고 비슷한 거죠. 알카포네가 지시했다는 증거가 없다. 예, 네. 네, 그거를 이제 그 연극에서는 메아리라고 표현을 하더라고요. 네. 그래서 이제 그 연극은 어떻게 끝나냐면은, 알카포네가 지시를 했는데, 죽일 사람이 자기가 아는 사람이에요. 음. 그래서, 얼른 죽이지 말라고 다시 지시를 하고 싶은데, 지시를 누구한테 했는지 주체를 알수 못하니까, 죽이지 말란 지시를 못해서 그 사람이 죽는 걸로 끝나는 연극이었거든요. 네. 네 그러니까 거의 그런 식으로 무죄가 나오네요.
0: 그죠. 렇이 사건은 그렇게 나온 거죠. 네. 그러니까
1: 박 변호사가 할수 없는 말은 우리가 해드려야죠. 이게, 시작부터, 아 우두머리를 기소했고 행동대장은 기소 안 했는데 행동대장이 무슨 잘못이 있는지를 논의를 하다가 행동대장이 무슨 잘못이 있는지를 논의할 수 없으니 우두머리가 뭘 시켰는지도 알수 없고 그렇죠. 따라서 재판부는 이게 처음부터 의견을 가지고 있던 게 아닌가 하는 생각도 들고요 그러니까 아무튼 뭐 고민을 했겠죠 뭐 이거를, 고민했겠죠 예, 왜냐하면 이거를보상 <웃음> 고민. 비밀 유선이 인지
0: 아닌지 뭐 아니다고 하면 욕먹을 거고 <웃음> 그렇죠 뭐
2: 파, 파리쿡에 제가 고민이 예, 있는데요 뭐 기도도안 했는데 <웃음>
0: 내가 이거 꼭 판단해야 되느냐 예. 이렇게도 안한 건데 이제 판결문을 내일까지 써야 됩니다 근데 이 사건에서 <웃음> 이제 가장 예. 눈에 띄는 대목이 뭐냐면 나상훈 기획법관이 2010년 10월 18일날, 이민걸 기조실장하고, 박상원 심의관, 박상원 심의관이고, 그 다음에 정땡땡 심의관에 보낸 이메일 내용이 있어요. 음. 존경하는 기조실장님, 박상원 정땡영 심의관님께, 그러면서, 지난번 서부, 서울 서부지법 집행관 사무원 계좌 압수수색 영장에 이은 오늘 자 서울, 서울, 서부지법 집행관 사무실 압수수색 관련 보고입니다. 암호는 영문으로 집행관입니다. 원장님께서 내일 인편으로 보내자고 하셨고 네 원장? 네 사장님께도 그렇게 말씀하셨으나 사장님께서 암호 걸어서 메일로 일단 보내달라고 하셔서 사장님께 보내드렸습니다. 음. 원장님의 취지를 살피시어 제가 이이 메일을 보내는 것을 비밀로 해주시기를 간곡히 부탁드립니다. 원장님의 취지? 아마 원장님께서 인편으로 내일 오전 중으로 보고서를 보내시지 않을까 싶습니다. 감사합니다. 이렇게 되요. 나상훈 올림. 자, 일단 나상훈이 보냈고요이기 보면, 지금, 원장이 인편으로 보내자고 하고, 인편을 어떻게 보냈는지는 원장님이 알아서 한다고 나오죠. 그죠. 자기는 잘 모르고. 원장은 의중도 있고, 네. 실무도 합니다. 예. 네. 그리고 이메일을 보내는 거를 비밀로 꼭 해달라고. 그리고 이 메일을 보내지 않으려고, 엄청 예를 썼던 것 같아요. 인편으로만 보내자고. 왜냐면 음. 증거가 남으면 안 되니까. 그렇죠. 흔적이 남기 안. 근데 임종우 차장이 계속 보내달라고 하니까 어쩔 수 없이 보낸다. 음. 이런 내용이에요. 네. 그러면서 이제 차장한테 이미 보냈고 음. 기존시장이 박상원, 그다음에 정땡영, 심의관한테도 같이 보내는 거죠. 음. 이 내용을 보면 좀 이상한데 이제 재판부는 뭐라고 하냐면 어, 보고물건을 이태종 법원장이. 나상훈이 임종원에게 보낸 거는 알고 있었다. 음. 그건 인정, 보고서 보면 나오잖아요, 이 이메일 보면. 네. 그런데, 나상훈은, 있어, 지금. 네. 그런데, 나상훈은 임종원에서 직접 지시를 받았고, 음. 법원 행정에서 같이 근무했기 때문에 아는 사이였기 때문에, 지시를 직접 받았을 가능성이 있다. 음. 그 다음에, 나상훈 진술에 의하면, 이태종 법원장이 특별한 반응이 없어 용인했거나 음. 사후적으로 의사를 전달했거나 심지어 제재한 적도 있었기 때문에 이 이메일 내용만으로는 공모 사실 인정이 안 된다고 판단합니다. 이 부분은 저는 약간 이상한데, 네. 더 이상 설명을 안 드리겠습니다. 한 번, 여러분이 한번 판단해 보시죠 이, 이메일 내용을 보고.
1: 원장님께서 내일 인편으로 보내자 하셨고, 차장님께도 그렇게 어, 말씀하셨으나, 차장님께서 메일로 보내라고 하셔서 보내드렸습니다.
0: 원장님의 취지를 살피시오! 예. 네, 그리고, 아마 원장님께서 인편으로 내일 오전에 보전으로 보내지 않을까 싶습니다. 그니까, 어떻게 보내는지는 나사는 어떻게 보내는 몰라요. 네. 어떻게, 누구 인편으로 보내는지, 어떻게 보냈는지 그죠. 근데, 어쨌든, 이 부분에 대해서, 공모사인인안가 안, 된, 안 된다고 본 거죠. 이러면,
1: 이, 나상훈 빼고 윗사람 두 사람은 서로 이게 오고 간다는 사실을 주지하고 있었고, 서로의 의중이 들어갔다는 건이 편지만으로도 분명히 알수 있는 것 같은데, 그쵸. 제가 좀 성급할지도 모릅니다. 전 법관을 해본 적이 없어서.
0: 어쨌든 뭐, 이 부분은 뭐, 제가 뭐, 굳이 자세히 설명은 못 드리겠습니다. 근데 이, 보면, 이메일, 이메일 내용을 보면, 수사 정보를 행적지에 보는 게더 대단히 조심하려 한 것이 보입니다. 왜냐면, 유법 위법하라는 거를 알거든요. 오케이. 네. 이런 거 하면 안 된다는 거 아는데 인식이 있어요. 이거 그리고 본인은 어떻게든 이거 안에 하는 거좀 비밀로 해달라. 제가 보내는
1: 건 비밀로 해주시기를 간곡히 부탁드립니다.
0: 그렇 까였지만
1: 지금은 까였죠. 근데 네. 이제
0: 이태종 이, 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 법원장고 나상원 법관 그 판사가 그열 명의 징계 대사에포함는지는 여부는 잘 모르겠어요. 음. 밝혀지지 않았기 때문에. 네. 아네. 그런 이름이 지금 나와 있는 건 없죠. 예. 근데 지금 뭐이 부분에 대해서는 뭐. 어떻게 그 법원이 판단할지 모르겠는데 음, 이 지금 영장 관련 두개 사건 지금 발, 살펴봤는데 음. 이두 개는 모두 임종원의 다섯 개의 USB에서 나온 거예요. 음. 그 임종원, 나온. 그렇잖아요. 임종원 다 쟁여놓고 있는 있습니다 쟁여놓기도 했죠. 자기 혼자 죽을 생각은 없었습니다. 그렇죠. 이제 이거를 이게 좀 이상한 부분인데 뭐요? 네. 임종원 차장은 이제 사표 쓰고 나갔어요. 나갔고, 오, 음. 이 어, 문건을 가지고 있었죠. 자기가 최종 보고를 받은 사람이라면 실은 이 문건을 갖고 있을 필요가 없고요.
2: 그럼요. 그게다가 이제 발신한 문건도 가지고 있네요. 예. 네. 네. 그러니까
0: 그저 종착지는 임종하 합니다.
1: 네. 왜냐면 하 종착지가 들고 있으면 지가 돔탱이거든요. 그렇죠. 네. 네.
0: 들고 있는 놈은 브로커입니다. 보통.
1: <웃음>
2: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 심지어 그리고 이 발신한 문건도 지안 남겨 놓잖아요. 발신한 문건도. 네.
0: 그렇죠. 근데 어쨌든 이거는 가지고 나간 거예요. 그렇죠. 법원, 심지어 법원에서 나갔는데 네. 가지고 나갔어요. 그러니까 좋은 정리예요.
2: 다시 한번 말씀 드릴 수 있는 거죠. 들고 있는 놈은 브로커입니다.
0: 그러니까 가스 세상에서 내가 음. 이게 쉴드로 필요한 겁니다. 그렇죠. 네. 그리고 심지어 이 USB는 이미 제출 형태로 제출된 거예요. 이미 제출은 뭐가 다릅니까 그러니까 뭐냐면 압수수색을 검찰에 나갔어요. 네. 나갔는데 이제 임종훈 사무실을 막 뒤졌잖아요. 음. 근데 임종훈이 직원 핸드백에 있는 USB를 꺼내서 줘요. 임종원 예, 직접, 직접. 네,
2: 직접 꺼내서 줬어요. 마, 많이 증거,
0: 이러면서? 예, 네, 그래서 이거는 약간, 이 당시에는 뭔가, 어, 나만 죽을 수 없다라는 생각이 들지 않았을까.
1: 아, 그니까 검찰이 보고 뭐막 뒤져요. 예. 네.
0: 임종원 차장이
1: 가만히 지켜보고 있어요. 네. 쟤네 저거 안 가져간 거 어떡하지? <웃음> 긴장하고
0: 있다가 직원하고 눈치를 봐서 잠깐 기적말로 합니다. 핸드백 깠트 <웃음> 그러니까, 어쨌든, 이 부분은 굉장히 이상한 부분이에요. 여기 보면 판결문이쭉 나오는데 이미 제출한 걸로 나와요. 근데 네. 물론, 이제, 그 부분이, 어, 나중에 뭐 증거 능력 인정 부분에서는 상당히 이제 뭐 배척되고 하는데. 음. 이미 제출이면 배척이 좀 많이 됩니까? 예, 왜냐면, 하 이제, 압수수색 영장을 들고 간 상태에서, 상태에서 이미 제출이라는 것이, 약간은 뭐, 형식만 이미 제출이지 실은 압수수색이 똑같다라고 네. 해서 그 부분은 압수수색 영장의 범위 안에 있고 따라서 압수수색 영장의 범위 넘는 제출은 증액이 없다. 왜냐하면 직원의 가방은 압수수색 영장 범위가 아니니까요. 아니기도 하고 네. 또이 또 사람이 내놨으니까. 그리고 또그 내용은 예. 앞서 영장에 있는 혐의 사실과 다르기 때문에 아. 앞서 생이 아니다. 음. 이런 식으로 해서 아까 제가 말씀드린 4개 판결을 보면 증거능력에 관한 내용이 무지하게 많은데 그 내용 중에 핵심 내용이 요거예요 이미 제출의 효력에 따른 문건이 증거능력이 있느냐.
1: 음. 아가만있어요 이게 장점이 되면 여러모로 진실이 밝혀지고 그저 벌이 잘 주어지기가 어려운 것이 네. 가장 캥기는 사람이 자기 살자고 내놓은 것들을 까면 어 진짜 혐의들이 많이 밝혀질 수 있는데 얘를 배척하기가 좀 확률이 높다는 거잖아요. 뭐,
0: 상당 부분 배척을 했어요. 그래서 네. 어이 아... 이, 이, 부분에도 증거 능력 제가 판단 부분에 일부러 말을 안 드렸는데 이제 복잡하고 이러면 피의자들이 가... 구제가 되죠 많이. 그렇죠. 이게 배척요 어쨌든. 이 요거 말고도 이 문건에는 많은 문건이 있었을 거예요. 이 USB 안에나. 네. 근데 요거 두 건만 기소가 됐어요. 어... 이유는 뭐냐면 어 영장의 즉 수사 정보 유출에 대해서 검찰이 굉장히 분노했다는 거예요.
2: 요요 건은 못 넘어가겠다 우리가.
0: 그렇죠. 왜냐하면 요 문건에는 예상되는 무게 뭐가 있냐면 부산고법 판사에 관한 재판 개입 관련 문건도 있었을 음, 것이고 음. 국회의원들 관련 민원성 해결 문건도 있었을 거예요. 음... 근데 그런 그 것들은, 그, 기사는 조금 나왔는데, 기소는 안 됐죠. 궁지에
1: 몰린 임종원이 판도라의 상자를 확 열었는데, 사실상 1심 결과까지 보면, 법원과 검찰이 발로 그걸 다시 다듬어 <웃음>
0: <웃음> 어, 그렇죠. 아, 지 그거 왜, 이 바빠 죽겠는데. <웃음> 근데 어쨌든 뭐, 뭐, <웃음> 증거가 없었을 수도 있고, <웃음> 네. 없었을 수도 있고, 뭐, 여기 있는데, 어쨌든, 이 사건은 영장남 관련 사건만 청구됐다는, 그, 기소된 걸, 보면 음. 검찰이 이 부분에 대해서는 굉장히 분노했을 것이다.
2: 음, 음. 다른
0: 부분에서는 크게 분노하지 않았을 것이다.
2: 제가 어디서 풍문으로 듣기는 이렇게 증거 능력을 상실시키는 게 이제 주요 능력인 변호사들이 있죠. 있다고 하더라고요. 그 중에서 제일 음. 유명한 게 자니 코크란이라고.
0: 증거 능력 부분은 좀뭐 설명이 복잡하고 네네네. 또막 이렇게 이하기 어려워서 근데 네. 어쨌든 이 사건은 법원장 그 그러니까. 경고의 의미로 아마 검찰이 기소했을 가능성이 커 그러니까 수사 정보에 대해서 법원 니네들 음. 정보 유출하면 안 된다 음, 음. 그러면서 법원장인 이태종 법원장 기소하면서 기획법관 행, 행동을 행한 사람은 기소를 안 했거든요. 네. 그러니까 그렇죠. 이거는 큰 급을 기소를 해야 이제 경계 효과가 확실하니까 음. 아마 그렇게 한것 같아요. 아.
2: 음. 그래서 나상훈이 빠진 것도 어느 정도 설명이
1: 되는
0: 그렇죠. 그리고 나상훈 기획법관은 당시에는 단독 판사였기 때문에 음. 급이 낮다고 본 거죠. 음.
1: 음. 음. 알겠습니다. 어, 두 건을 보고, 그 다음에 이제, 임종원 전 차장의, 차장의 어, 마음속에 좀 들어갔다 나왔습니다. 네. 네. 어, 내가 죽을 거면 수사를 좀더 하라.
2: <웃음> 왜 비밀 일기장에 열쇠를 건넸는가?
1: 네. 근데 어, 지금까지는 임종원의 마음대로 정의가 구현되고 있지 않습니다 <웃음> <웃음> 나만 죽고 있습니다 <웃음> 네, 내일 이 시간에 나머지 사건을 좀더 들여다보도록 하겠습니다 제가 중간에 말씀드린 데에 그 답이 좀 중요한 답이 있습니다 이중 일부는 그냥 판사죠 지금도
0: 네 있습니다. 예, 예. 네 지금 신광열, 성창호, 조의원 부장은 다 현직으로 있고요. 음. 네. 그다음에 어, 지금 여기 아까 말한 다섯 분은 그 이태종 네. 그 법원행도 현직에 있고 음. 그다음에 나상훈 기업법관도 현직에 있습니다.
2: 근데 그럴 가능성도 있지 않나요? 이게 피고가 전부 다 법원행정처 직원이면 은 나한테 불리한데 임종원 입장에서요. 네. 현직 판사들이 연로가 되어 있으면 나한테 좀더 유리하지 않을까?
0: 뭐 근데 뭐 변수가 워낙 많기 때문에 아, 뭐이 네. 사건은 다 현직 판사여 연서, 아. 뭐 고게 딱 딱히 뭐 맞아요, 네영향 같지는 않습니다. 네.
1: 제가 대한민국에서 가장 마음에 들지 않는 부분입니다. 내부 디펜스, 그러니까 외부로부터의 위협에서 내부 디펜스하려고 하는 사람들이 일벌백계가 되는 조직이 없습니다.
2: 음.
1: 법원도 그래 보입니다. 지금까지는. 네. 내일 이 시간에 나머지 절반의 얘기를 들어보죠. 박판규 변호사
0: 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
1: SSFM입니다. 수고셨습니다수고했어수고했어니다
0: 수고하셨습니다. 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 키야? 응? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 막 키야 벨리의 편지. 선정연이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 저자와의 대화와 특강도 준비되어 있어요 정치발전사 여기 있는 회전초밥이라고요 왜 막기만 먹어? 응? 음? 막기? 당신의 문앞에 배송되는 정치 막기? 아벨리의 편지 선정연이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다 정치발전소 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
1: 어 조금 어려우시겠지만 제가 처음에 말씀드렸던 것과 동일합니다. 사법개혁의 동일한 무게의 두 축입니다 검찰개혁과 법원개혁 왜냐하면 검찰하고 동일합니다 제가 처음에 말씀드렸던 거죠 육아의 개념입니다 하던 나쁜 버릇을 뿌리 뽑는 데에는 큰 집중력이 필요합니다 그 표정 좋은 그 선생님 한 분만 가지고는 되는 게 아니에요 그렇죠 그분은 어디에나 계신 게 아니고 성황모르겠네 네. 마법 같은 분 계시잖아요
2: 그런데 네. 누구 말씀하시는 거죠?
1: 우리 아이가 달라졌어요 아 그분 네. 네. 저희들이 가급적 뭐 제가 2 시간 내내 내일도 얘기하겠습니다만은 가급적 어 기자님들이나 PD 여러분들 확인하시라고 만든 거니까요. 참여연대에서 9월달에 그 사. 4... 그 뭐냐 사법개혁이 어디까지 왔는가에 대한 간단한 정리를 내놓은 이슈 리포트가 있습니다. 이것을 공유를 하도록 하겠습니다. 저희 저 트위터하고 페이스북에서요. 확인 한번더 해보시길 바라고요. 그 다음에 내일 방송 들으시면 좀더 이해가 되실 겁니다. 내일 다시 이야기를 하도록 하겠습니다. 그리고 이번 주에 그것은 알기 싫다는 내일까지만 합니다. 왜냐하면... 다음 주부터 국감이 기다리고 있기 때문이죠. 그렇죠. 원래부터는 이번 주부터 하려고 했는데, 제가 주말을 보장받은 상태에서 일을 하고 싶었고요, 일단. 네. 왜냐하면, 지난 총선 때 제가 주말을 날리면서 총선을 방송을 해봐서 알잖아요? 그때 아마 모든 질병을 얻었을 거예요? 그때 한번 돌아가셨어요, 제가 보기에. (웃음) 그죠? 저는 지금 두 번째 하트예요. 네. (웃음) 마리오와 루이지예요. 그래서 이번 주에는 금요일까지만 방송을 하고요. 다음 주와 다다음 주에 15회에 걸친 국간방송으로 인사를 드릴 겁니다. 일단 내일 방송 잊지 말고 챙겨주십시오. 다시 박판규 변호사 돌아오겠습니다. 사법PK로 만나죠. 윤세민 이터하고유승님 PD였습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,